0: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do Ninguém é Dono da Razão. Eu, Ramon Gilson Cainan. Sim. Hoje um convidado mega, vou falar, especial de novo. É né? cara, Sim. sempre fala, os convidados são hiper especiais <risos> aqui para nós. Claro, todos. <risos> Tiago Caran, esse cara que é um brother já de longa data da Incap, indústria catarinense de papéis. Lembrando... Nosso papo sem script, sem perguntas combinadas. Vamos trocar uma ideia massa a respeito de indústria, gestão, enfim. Inúmeros assuntos que podem rolar. Papai, já que o cara é papai agora novinho. Papai novo. É papai isso novo. aí. isso aí. E vamos ver onde vai parar.
1: embora? Então vamos dar, tá preparado, Tiago? Bora. Bora, então, bora Preparado nunca bora. ninguém tá né, cara? Mas vamos Vamos
2: lá tenta né O Gil aqui bota uma pressão Não, quem escuta né? o
1: cara falar não, Tá preparado é. não, né? Não, Porra, não. tá um louco sabatino do cara não, né?
3: Não, Sou não, o nível não. intelectual então, É uma perigo. prova agora de lógica Vamos embora <risos> Tiagão,
0: lá. toca aí cara Se quiser contar um pouquinho de ti Contar um pouquinho da história da Incap pra galera Entender isso
2: Cara, antes de agradecer vocês né velho Porra, pela, pela, Pelo convite Sou um ouvinte assim ninguém do ano da razão Obrigado pela, por receber aí Gil, Ramon, estamos juntos, né? Cara, eu vim da. nasci em Curitiba, na verdade, então vim pra cá com 95, foi quando meu pai se mudou pra cá, 96. E mudei pra Timbó, hoje é a Indústria Catarinense de Papéis, a Encap, fiquei em Benedito Novo, Alto Benedito, quase Doutor Pedrinha. Timbó, então,
1: a pérola do vale. É a pérola do vale, ah, a pérola ah, do vale. Ah, a pérola do vale. É. Já começou
2: cedo, né? <risos> Cara, o Encap nasceu em 90... Na verdade, o Encap já vem uh, de muita longa data, mas o meu pai veio pra cá em 96, que foi quando ele pô, assumiu um negócio devendo. Então, a gente fala assim, pô, ele veio no prejuízo. Não, uhum. tinha, não tinha o que fazer. Ele veio pra cá, a Encap antes fazia 7 toneladas de papel por dia. Era um papel que não era o que a gente faz hoje. Era madeira ralada. Então, assim, pô, era uma indústria que era muito grande a pouca produção na época de se fazer com pasta mecânica que é um resíduo da própria madeira então tem hoje tem a, a celulose existe a pasta mecânica na época era muito utilizada e a partir ali dos anos 2000 a gente virou o papel reciclado que hoje é o que o nosso a nossa matéria prima principal é o papel reciclado Legal. Então hoje, cara, a Encap é, consome por dia, então não é, não é dia mesmo, todos os dias, 365 dias por ano, uma média de 120 a 150 toneladas de papelão que vem da rua. Por dia? Por dia. Caralho. Por Caralho. dia. Então 30% disso, mais ou menos, a gente calcula que vem de Carrinheiro, então da nossa região inteira aqui, Jaraguá do Sul, Blumenau... Joinville vem bastante, de mercados também mas principalmente 30% vem de carrinheiro que é da rua mesmo. E vocês
1: compram direto do cara ou das associações? Não, a gente Porque compra
2: das associações. Das associações né? Uhum. É. O carrinheiro ele não tem condição de, mas, Pô, isso aí, de chegar é até 150 vocês. 150 toneladas por é. dia não, exato. É muito é. carrinheiro batendo na porta
4: lá. E, mas... só...
1: <risos> e só voltando um pouquinho Tiago, pegando um gancho do que tu falou antes
2: tu falou que vocês vieram de Curitiba, de
1: Curitiba. a empresa já veio de Curitiba com vocês
2: não. ou vocês montaram não. a empresa aqui? Não, na verdade a empresa já existia. Ah, já existia? A empresa já existia. Em 88 87 foi começado a montar essa indústria entendi, na época meu pai trabalhava com seguro, conheceu o antigo dono e falou ó oh, Geraldo, ou fecho ou tu pega isso aqui, porque eu vou fechar e ver o que vai dar louco Louco, totalmente e fora não e, 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 falou, e, e, e não tinha Mike nada a ver com o business nada, do teu pai né teu pai, não, não. Mas, é. meu pai porra, sempre foi vendas, é. até hoje é um vendedor nato com pasta no braço e, e porra, sapato e pau então ele é. fez, viu uma oportunidade ali de um negócio ser dele, que sempre foi famoso CLT uhum. veio com a oportunidade de enxergar um negócio dele e aí porra, foi, viu, viu, tinha um monte de sócio na época e ele foi comprando de um, de outro, quando viu falou, pô, a gente já morava em... A gente continuou morando em Curitiba, ele ficou morando um ano e meio dentro da fábrica. Porque não tinha dinheiro? Sim, pô, sim. Não sabia do negócio. Vira de empreendedor, né, brother? Dinheiro, Cara. Velho. Empreendedor,
3: é. além de vendedor, empreendedor nato, Isso? né, Thiago?
2: Isso. pô, enxergou alguma coisa ali. E na e... época a gente.. Eu morava em Curitiba com a minha mãe, meu irmão tinha recém-nascido. Então, pô, meu irmão recém-nascido. O meu irmão tinha seis meses e eu tinha, acho que, sete anos, seis para sete anos. Que daí eu fui morar em Timbó, que daí uma pérola do Vale. Então eu fiquei um ano e meio, dois anos morando em Timbó, estudando no Colégio Público de Timbó. E aí chegou uma hora que, pô, já eu crescendo, meu irmão, a gente se mudou para o e a fábrica continuou. Então meus pais tocaram durante todo esse tempo. E aí em 2017, pô, eu, na verdade, fui para os Estados Unidos, me formei nos Estados Unidos em administração. Massa. Pela linha University e aí em 2017 me mudei para cá. Fiquei seis meses aqui ainda tentando comprovar para o meu pai que eu era capaz de entrar na empresa. <risos> e aí em fevereiro de 2018 entrei na Encap e foi, hoje... Não foi fácil chegar assim e dizer, oh, entra aqui, ó pega. Você teve não, que provar.
1: Não. Na real é muito mais difícil do que tu contratar um, um cara. né tipo, Tu tem que provar é... que tu é bom o suficiente. sempre
2: tá pra... atrás. né é. Ser filho assim a gente que tá atrás, mas a pressão ela é natural. A pressão, é exatamente. A pressão ela... Exatamente. Mesmo tu não sabendo, a... Pô, mesmo tu tendo um ambiente confortável, que as pessoas te aceitem pelo quem tu é, não uhum. te ajudar, é uma pressão natural. Assim. É... E tu tem que saber disso. Uhum. Tu não saber lidar com isso. Outra, eu não galguei porque eu era filho do dono, nunca também foi algo que eu quis... Pô, eu sempre, desde pequeno, ia para lá, conhecia a empresa, sabia o que, que era, sabia o que fazia. Então eu sempre tive contato com meu pai em relação ao que acontecia na empresa. Mas uma coisa é você estar tá de longe, outra coisa é você estar dentro. Hum. Tiago,
3: e quando tu começou lá? Tu já chegou no alto escalão? Não, tu começou não, não, lá não, embaixo, aprendendo o negócio? Não,
2: fui fazer curso técnico de papel. Pô, desde o início do que é o processo, desde o início minha entrada da, 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 da matéria-prima... Desde a, pô, o que que é, o Ramon foi lá, o Ramon sabe, o hidrapúper o que que é? Um liquidificador gigante com motor de 550 cavalos, pô, batendo massa, que é o papelão é. e
4: uhum. pô, tudo Muito aquilo bem. ali,
2: é, a gente fala assim, pô, é, é bruto, é bruto, mas é sensível ao mesmo tempo, porque tem que ter pô, exatamente a receita para fazer um certo tipo de papel. Uhum. Então assim, cara, te respondendo, foi desde baixo, cara, e foi é muito importante. Eu não, ia, não assim, é vergonha. Eu, não, não, é aí que tá. Esse é o ponto. Eu ia eu ia comentar eu isso contigo agora, né? e
4: eu
1: julgo isso sendo muito importante, mas muito importante mesmo, porque o fato de tu ter começado uhum. literalmente chão de fábrica de baixo, tu conhece o processo, tu Todo entende, perfeito. tu entende cada parte do que tá acontecendo ali. E quando tu agora, por exemplo, no nível de gestão, enfim, uhum. algo nesse sentido, quando tu vai opinar alguma coisa no que tá acontecendo eu lá, tu
3: sentiu tá falando, a dor tu viveu aquilo é, na pele assim, é com propriedade sabe, que exato, tu tá falando né
2: exato é, e assim a partir do momento que tu vamos lá vamos dizer eu passei um período na logística Pô, logística é é pegado assim Sim. tu não pode é de noites aí tem tá um caminho que te liga todo é você que tem que resolver uhum. mas é, além de você aprender tu consegue se colocar no lugar na, na mesa com outra pessoa e tu vê tu entende a dor do isso aí tu. eu isso. sei o que ele passou eu sei o que ele precisa de ferramenta quando está no nível de gestão, sabe o tipo de ferramenta que esse cara precisa para poder executar melhor o trabalho dele, para que ele tenha mais tempo para pensar e não para ficar operando as coisas, para ele pensar e poder me dar mais retorno.
1: A tua frase resume para mim qual que é o papel de um gestor numa empresa. O gestor ele é um facilitador Sim, das operações. Tu tem que estar tá ali para facilitar. Para que a tua equipe faça o trabalho é. com o menor esforço possível e na maior
2: qualidade. Para que ele se torne um gestor no setor dele. Tá? Isso aí. Isso e aí é que... uma cadeia. E aí é cadeia. É. é. Boa. Mas, assim, <risos> é, às vezes é fácil falar, mas é bem mais complexo. Não, com certeza. Com pessoas, com processos, é. com culturas. Se a gente fala, pô, a cultura é um negócio. Que tem que ser muito bem olhado. Tu cria a cultura aqui da Como Faz? Pô, é excelente. Todo mundo sabe a cultura da Como é Faz. Não importa. É o que a gente estava falando antes. Não importa o tipo, o setor, uhum. se é indústria, se é serviço, uhum. ou é o terceiro setor. Gestão é isso. É resultado. É feito, resultado. Gestão é resultado. Perfeito.
0: E, e curiosidade. Uh até vou, vou até ir fazer uma outra pergunta mas enfim vamos voltar um pouquinho cara, no negócio aqui pergunta o que tu quiser não claro. Fica sua vontade hoje, tá, né, O Beiroso, Beiroso, mas, Beiroso e, razão, eu, né? eu mando aqui na mesa fica cara. bem à vontade não a curiosidade é a seguinte até para quem está assistindo ou ouvindo nós pelo Spotify enfim quando fala de Encap indústria de papel e tudo mais qual é o, o foco da Encap o core do negócio né o que, que é o papel que a Encap produz e a aplicação dele em si?
2: hoje a Encap o core business da Encap é fabricação de papel, cartão, maculatura. Papel, cartão, maculatura nada mais é do que o papel que vai dentro do tubinho do papel higiênico, ou do papel toalha ou do do bom pac, lá, pô, tô fazendo propaganda pro cliente. Pô, é. papel, oh, dá um papo pra ele patrocinar a nós. É. É pela, é. Manda uns rolos aqui pro Raul. É. Então assim, é, hoje o core business é Óbvio que ao longo do tempo é a gente fazia certo toneladas em um papel que não sabia nem para que, que servia ah. hoje papel serve até para forrar navio por exemplo navio navio não contêiner de navio uhum. então assim foi voltou em inúmeras frentes só que a gente encontrou um nicho de mercado que as indústrias de papel não não olhavam com um olhar de nicho era uma uma indústria de papel que fazia papel para caixa por exemplo ele utilizava o excedente da produção dele... Uhum. Para fazer esse produto. Para fazer esse produto. Era Quando... um produto a mais. É, era ali, era o excedente. Porque o core sempre foi a indústria de caixa. E a uhum. diferença do que a gente conseguiu construir é que o, o cliente encontrasse valor num produto feito para aquela específica aplicação. o Que não tinha antes. Antes era... pô, Tu não tinha nenhum fornecedor confiável. Porque muitas vezes, como não era o foco da indústria é fabricar esse papel quando o mercado que ele dele que é o foco dele o core dele tá bombando ele o, o cliente que Exato. tem que a conversão de indústria de papel higiênico vai ter que pô sambar Exato. e encontrar um outro porque aquilo ele trabalha como um excedente da produção Exato. dele ele, ele não é o foco ele não dele. É o foco é isso então a gente encontrou não só o foco. quando tem por isso que a importância do foco e do nicho seja no que for fazer óbvio existem momentos que tu precisa pagar a conta então tu uhum. vai fazer uma outra coisa que tu também sabe que tu pode fazer. Mas tu nunca pode esquecer o foco. E foi aí que a gente começou a fazer um investimento forte nisso, nessa linha de produção, em atender as indústrias de papel higiênico do Brasil. Hoje a gente está muito bem colocado no Brasil, mas a gente já exporta para o Peru, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, México. Então a gente exporta muito, principalmente esse... porque é um, é um foco da nossa...
1: E era isso que eu ia falar. E esse produto, ele é algo que... Óbvio, demanda sem dúvida. Existe. Uhum. Mas assim, vocês têm concorrentes diretos nesse segmento, nesse nicho de produto? Hoje no Brasil, não.
2: Na América, não. Porra, na na América? América? não Na América, não. Porque, Hoje assim, tem uma empresa que eu, que a gente sabe que tem conhecimento na Itália, que eu digo assim, tem indústrias que fabricam com um excedente. Não, perfeito. Com perfeito, um tá? um excedente. Mas
1: assim, com o um foco nesse produto. 100% Por isso,
0: nisso, não. Não? Por isso que acabam pegando... Tu falou que tem bastante market share, né? Aham. Uh -huh. o teu business. Uh -huh. Então esse restinho excedente que não é teu
2: tá na mão desses tá na outros mão tá na mão caras que não são né? não são especialistas exatamente, Isso,
1: exatamente. e é e, desculpa te derrubar é aquela velha história quanto mais especialista tu te torna num produto ou num serviço enfim mais expertise tu tem mais excelência tu tem no claro, produto que, que tu faz
2: é coloca, em pesquisa e desenvolvimento. Isso, é isso. O recurso que tu coloca uhum. em máquinas e equipamentos. Tu tem sempre o maquinário de ponta. Para você sempre... atender é. o teu nicho, pô, te, tu encontrou um nicho e tu, é, é quase que um oceano azul. Uhum. Um uhum. oceano quase o oceano azul. E por isso a importância do nicho, e tu em bater o olho no nicho e encontrar o, o que, que ali falta. O que, que, o que, uhum. que é aquele o que, que aquele mercado ali tá carecendo isso vale para qualquer coisa vale pra um serviço vale para um eu, eu lembro cara, ó, ó olha só eu lembro de uma uma menina que estava comigo no Bom Jesus é, a Patience então o irmão dela eu nunca vamos esquecer cara isso foi em 2004 2005 ele criou tipo um iFood na época que era é um site que tu entrava fazer pedido de... Ele, jun, ele uniu todas as pizzarias de Blumenau, e num site só tu tinha as promoções e eles davam as promoções. Mas, pô, naquela época já. Naquela é, época. Naquela época 2004, 4, faz já. quase 20 anos. Então assim... O, e o um
3: site, internet tinha acabado praticamente de isso. lançar.
2: E o que, que tu tinha que fazer para tu pedir coisa? para tu pedir pizza em casa? Se tu não tivesse o manejar dele, tinha que ir na lista amarela. Tu ah, ah, é. juntou uma lista amarela dentro de um site de, só de pizza. Então, é aquela coisa do. Não deu certo porque o timing talvez não fosse exato, o exato. Era isso que
1: eu ia comentar agora. Às vezes, do TENS o produto certo ou o serviço certo no, no timing errado. errado. Uhum, eu tava é assim. lendo o que o que que hoje uh, fugindo um pouquinho do universo assim que a gente tá uhum. conversando. O que que hoje tá. é o é, que tá explodindo e todo mundo tá interessado em saber o que eu até li agora um pouco quando a gente começar o podcast que o Manchester City vai construir o estádio deles dentro do metaverso. Uhum, total. <risos> o que que é o metaverso? Se tu voltar alguns anos na linha do tempo tinha um joguinho chamado Second Life. Sim, sim. Uhum. É, o é, é o metaverso. É o metaverso. Total puro. Que veio na hora errada. De novo? Cara. É, exatamente. É isso. é isso aí. É isso aí. Tu é entendeu? Aí. Uhum. Porque, tipo, se tu pegar e olhar o que que se tratava o jogo Second Life, vale a galera que não conhece pesquisar uhum. o que que uhum. é o Second Life. Cara, é exatamente o metaverso que tá se tratando é hoje. É igual! Só que ele tava na hora errada, cara.
2: É. Mas isso, isso é importante pra né, quem é um empreendedor e, e busca. Pô, antes de chegar aqui, eu tava conversando com um amigo meu que ele falou, cara, eu tô com um problema que. Pô, o que tu entende como solução? É, tem que ir atrás, tem que buscar. Eu acho que. É, e o timing é, é isso. Pô, às vezes tu tem uma ideia muito e tu sabe que não tá no timing Guarda. Isso, isso aí. Isso não, aí. Não, não, dá, não, não gasta cartucho, sabe? Por... Mas isso tudo. Por exemplo, uh, nesse, nessa pegada de timing o Ike Batista nos anos 80, final dos anos 80, ele lançou, ele abriu uma empresa JPX, que fazia Jeep. Nada mais é do que hoje o troller e a uhum. TR4 que tinha na Mitsubishi. Tá. Falhou, porque não tinha demanda.
4: Timing.
2: Oito anos depois, pô TR4 explodiu, explodiu uhum. o troller explodiu. Time. Ele só falhou no time, gestão, tinha é. tudo, o produto não era cabinho. E, e alguns, alguns
1: produtos ou serviços tu consegue criar a demanda no mercado, outros produtos tu depende da demanda do mercado. Sim. Entendi. Hoje o meu produto
2: depende da demanda do mercado É
1: isso aí, tu não consegue criar uma demanda Para o pro teu produto, não. mas algumas situações Tu consegue talvez não criar A demanda, mas facilitar Para que a demanda é. venha
2: a existir Eu vou te mostrar um, um exemplo Para nós, a gente é, Inovou e trouxe para o Brasil Que na Europa tem tá? Na Europa tem um papel higiênico colorido Não sei se você já viu não, não, Tem, também. uma empresa que chama Renova de Portugal Ela faz papel higiênico preto, amarelo Vermelho é um produto extremamente premium, assim, muito premium. E o tubinho tem que vir da cor. E a gente, hum. pô, foi uma época pra Europa, pô, vamos trazer isso. Totalmente fora da caixa. Não tinha, ninguém conseguia nos, tecnicamente nos dizer que era possível fazer. O tubinho
1: teria ter que fazer o tubinho rosa, verde, amarelo conforme fosse a cor do papel, o tubinho teria que Não, ser. aqui
2: no Brasil teve uma iniciativa da, de uma empresa de papel higiênico que foi fazer isso, uhum. que era, era um papel higiênico preto e tal. Até quem foi ganhando propaganda foi a Marina Rui Barbosa, então era Black VIP. O nome, o nome do papel higiênico, tá. Black VIP. E a Marina Rui Barbosa foi para ter, pô, gastaram uma fortuna para fazer o marketing uhum. de lançamento. Mas o marketing falhou em uma palavra. Que fazia alegação a, a, ao negro. Então, pô, veio a comunidade e motor moel, moel, pra cima, assim, racismo e tal. Falhou. Não tem como dizer. Não, porque, então, tu, tu lia o slogan e fala assim... Errado, é né? Alguém deixou passar. E a gente tava junto no projeto. E a gente lançou junto com eles o papel, o tubinho preto. Passou tempo, passou... E começou a surgir uma leve demanda do mercado para se diferenciar. Por quê? Depois que tu abriu a embalagem de papel gente sabe me dizer qual marca tu comprou? Se a tua mulher comprou para ti, sabe qual a marca? Não. Porque tem o desenho ali, mas... Uhum. Então o que, que a gente fez? A gente pegou um, um dos nossos parceiros, desenvolvemos o tubinho rosa. Porque a embalagem tinha um tom de rosa e a gente desenvolveu isso. O rosa e o azul, então tinha a embalagem dele que era azul e a embalagem dele que era rosa. Eu já vi isso pra gente no mercado, eu eu também já vi, azul, cara. Beleza? <risos> <risos> já, já vi. Agora eu vou fazer uma pergunta, qual papel é que eu acho que vendeu mais? O, o azul, o rosa ou o cotubinho normal? Onde tinha nas gôndolas? Meu, Bruno, não faço ideia, eu não, sei o lá, o rosa, por quê? A maior a, a, o, o, de gênero que vai ao mercado, fazer compras para casa é a mulher. é a mulher. E aí, instintivamente... Bateu ela vai... instintivamente, os números mostram isso. Foi o rosa. O azul tinha uma demanda, mas dessa mesma empresa de marketing que tu colocasse na Gondolos 3, o que mais vendeu foi o rosa. Então, a gente conseguiu atender, uma... criar uma certa demanda uhum. junto com o cliente. Exato. Entendeu? Mas eu não consigo aumentar o consumo de papel higiênico. Não, isso eu... aí. Uhum. Esse é o ponto. Eu não consigo aumentar o consumo de papel higiênico. Consigo criar, inovar para que se diferencia uma marca da outra enfim, hoje a gente se propõe a gente se coloca à disposição de todos os fabricantes de papel higiênico para inovar, e a gente tem uma série de hoje projetos acontecendo de inovação, de melhoria de ganho lá na linha de produção dele é uma, e é um universo muito grande né? esse ponto que tu comentou
1: eu acho muito massa Tipo, tu não consegue aumentar a demanda do consumo do papel higiênico ela é uma demanda que ela é estável. linear, ela é uhum. quase que estável como tu falou tem o ponto negativo, que tu acaba não tendo como, de certa forma, aumentar uhum, exponencialmente
4: minha, o teu faturamento. Crescimento, o teu, crescimento. Uhum. teu
1: crescimento. Teu crescimento fica restrito à demanda, uhum, em partes. Uhum. Mas também tem um lado positivo, que tu não tens uma sazonalidade muito forte nessa é, demanda, né?
2: Mas eu vou te dizer um número, que isso é, é bem Por isso é importante você saber onde estás botando o pé. Exato. Hoje, o maior consumidor de papel higiênico per capita do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos consome 66 quilos Per capita por ano em papel higiênico O Brasil consome 22 Cara, vamos fazer uma boa, continha rápida
1: eu, é, eu, eu é. Vamos lá, uma continha rápida 66 quilos per capita Viajando, ano. quanto pesa um rolinho?
2: Bah, essa é uma boa. Gramas pergunta. Gramas não deve pesar mais do que 250, 200 gramas
1: Vamos lá, 200 gramas Aposto Então. Tá, errado. Calculando rapidamente 200 gramas, vamos lá, viajando 200... No máximo 200 gramas Fechou A gente tá falando de 5 cinco cinco rolos Para dar 1 um quilo uhum. Cara, olha quantos rolos Os caras consomem
2: uhum. Faz a conta aí, então, 300 rolos por 300 ano 300 rolos
1: por ano aí, Por pessoa, Porra,
2: pessoa Por pessoa é. Porra, Meu cara, é muito Os caras devem fazer um chumaço Depende muito é. Depende, por exemplo <risos> assim, ó, Depende muito também Da gramatura Isso, isso é, um, tem, tem, é importante falar Tem papéis higiênites é. Papéis higiênico. Exato Por exemplo A, a isso foi uma coisa que aconteceu uma mudança social muito grande no consumo de higiênico no Brasil a a vinda do governo do PT que injetou uma grande massa de recursos na nas camadas mais baixas da população subiu a renda dessa galera subiu a renda essa galera subiu de patamar uhum. essa galera subindo de patamar mudou o perfil de consumidor deles do seguinte papel folha simples para folha dupla uhum. aí eu... o folha dupla você tem um rolinho com mesma, pode ser a mesma grama... Só que tu tem o dobro de gramatura no uhum. rolinho. Não necessariamente. Porque o folha simples ele tem que ter uma gramatura maior. Porque senão ele esfarela. É muito sim. fino o folha dupla. É. Mas você tem ali um aumento um de, né? uhum. um de consumo. Tem um aumento de consumo. E o folha dupla exige mais do tubinho do papel higiênico. Então, tu tem que fazer um tubinho mais, mais resistente. o uhum. um tubinho mais... Então, isso é uma... E aconteceu isso no Brasil e aumentou esse consumo. Por que os Estados Unidos consomem tanto? Porque eles são... Eles consomem tudo, muito mais do uhum. que
4: todo mundo. Eu,
0: eu, eu ia dizer, eu, é. acho que, é. eu acho que culturalmente os Estados Isso. Unidos, na verdade, ele tem essa cultura... Do, cons... do, do consumo, do consumo. também, né, cara? Isso. Porque tudo é muito grande. É. é. é tipo o é, é papel higiênico. Talvez o brasileiro dê duas voltinhas para se limpar, o americano dá oito.
2: É. Entendeu? Porque Ixi, é uma. É cultura.
0: Porque culturalmente lá eles têm tudo, né? Pô, para pegar um Gatorade. Um é. Gatorade 500ml lá. Que...
2: pô eu... eu vi o galão. É galão. viu é.
0: galão. galão é.
2: A a chega... de.
0: É. É. Gatorade,
2: 3 litros. Cacete. Carim... É. É. uma parada a aqui toda. tu não vê. É. Né? Mas isso a gente, isso a gente analisa. Então, pô, vamos dizer, são números e números, a gente tem números uhum. do mundo inteiro. Pô, o número de Israel, Israel consome mais que no Brasil per capita. Por quê? Tem um fator, sempre uhum. tem. Países já com uma tu pega lá um ndh baixo, pô, consumo é muito, muito baixo. baixo. Uhum. Tu pega Honduras é muito baixo, tu pega todos os países da África, é muito baixo. Mas a a partir do momento em que a gente se posiciona Como uma indústria especialista No que se propõe em fazer Em atender esse mercado Qualquer mercado hoje que venha A mostrar um, um crescimento Possível no Futuro, a gente sabe que a gente tem que estar lá uhum, uhum. É? A gente tem que ser o primeiro a estar lá então, e, e a gente sabe também Das projeções do Brasil O Brasil ele vem estagnado aí E a gente sabe disso Mas a partir do momento de uma retomada econômica e outra, o que, que acontece? Tu usou papel higiene em folha dupla. É muito difícil tu voltar para tu a folha simples. simples. É. Psicologicamente e eu, e eu, é difícil. E é o que Tô tu, tu falou assim.
1: É uma questão também, obviamente, cultural, hum. mas também da disseminação de renda, porque as pessoas tiveram acesso a esse tipo de produto, digamos assim, mais premium, mais... Hum. Né, um é, produto é um mais produto. sofisticado.
2: Eu acho que é até mais conforto. Exato, assim. exato. eu queria o prêmio, folha tripla, por exemplo.
1: Ah, é, mas beleza. Agora eu digo assim, é o prêmio, talvez concordo, foi a palavra errada, mas sim um produto que traga um conforto melhor. Uhum. Um, um, tipo, se... Um um melhor conforto, melhor conforto né? né? Até porque, porra, o cara tem aqueles lá que é dupla utilidade, né? É. Que limpa e coça, né? Porque é duro pra caralho. Então, <risos> tipo, <risos> limpa
3: limp e esmerilha. É. é, é lixo. É
1: uma é. lixa. <risos> lixa. Aí, tipo, o cara é. O, o cara O cara é, cara. Independente qual seja o tipo de produto, eu acho. O cara, quando dá um upgrade em algum produto, que ele vai pra para a próxima etapa, é uma, experiência, né? é, uma experiência é uma experiência que ele tem e se ele sai satisfeito dessa experiência, o que eu acho que é muito difícil acontecer o contrário nessa situação que a gente está falando, uhum. e ele puder manter ele não
2: recua, é. ele não volta e isso é natural. Eles tentam se adaptar óbvio, existem casos extremos claro, que não tem que fazer, claro, claro. mas de maneira geral assim, tu se adapta porque tem papéis, folha dupla também tem uma, um range de preço diferente um do outro uhum, uhum. Então, e hoje a gente percebe que o consumidor perdendo o poder de compra, ele tá optando por um que é mais barato, é barato. com certeza, sem dúvida. Porque tem um range muito grande. Tu vê. Mas assim, varia muito também. Às vezes eu vejo assim, o consumidor ele olha muito mais o preço do que realmente que está sendo entregue para ele. Sim, é fato. Houve uma redução de metragem dentro do papel papelagem. Uhum. Então tu vê lá, o preço é muito mais barato que um folha dupla, mas o que tu compra é menos. A
0: maioria não olha isso, né? Acho que não analisa Não
2: É, são, é, são... Cara, são alguns...
0: A, até, até a quantidade de papel dentro do próprio pacote, né? Isso. E, são alguns, e são alguns várias. pontos que
1: eu acho... Cara, eu fico assim, uh, boquiaberto, e eu acho fantástico a, digamos assim, a criatividade, às vezes, para tu conseguir aumentar é. até o faturamento da tua empresa. Não, óbvio, a tua empresa, que eu digo aqui, não é dele, no, uhum, no, no geral. geral. Eu vi, um tempo atrás, eu li um estudo sobre como as, as empresas de, de pasta de dente... Estavam com... As indústrias estavam com um faturamento estagnado. E assim, não é um produto que tu consegue fazer o cara usar mais pasta de dente. O cara escova os dentes X vezes no dia. É tipo uhum. papel higiênico, uhum. como tu falou. O cara chega um pouco... Cara, o que, que os caras conseguiram fazer para que tu conseguisse consumir mais pasta de dente? Aumentaram o tamanho do buraco. O tamanho o do, tamanho do buraco, buraco sai a pasta de dente em alguns uhum. milímetros. Automaticamente, quando tu coloca, sai mais pasta. Saindo mais pasta, tu consome um tubo mais rápido. Uhum. Consumindo um tubo mais rápido, dá para comprar um novo um menor espaço de tempo. Cara, isso é, é investimento em dinheiro. Isso é engenharia, investimento em dinheiro. realmente. As
2: indústrias. Não dizer, As indústrias precisam sobreviver. Claro, cara. A gente vive isso, do capitalismo e, e do lucro e, das empresas. Isso é para tudo,
1: cara. Ah. Tu, tu vê ali, porra, tu pega produtos, por exemplo, chocolate no mercado. Chocolate custa 5 reais a barra, tô chutando. Hum. Mas a barra. Pô, muito mais caro que isso. É, não. <risos> tô, 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 tô... <risos> mas vamos lá. <risos> Onde que tem por 5 pila? Né? <risos> não, não. <risos> chocolate que <risos> eu como é 5 pila, ah. é, cara. Para, <risos> né? aí vamos lá o cara custa 10, 10 reais a barra de chocolate Vai lá, boa. a barra de chocolate antes pesava 90 gramas ah, agora a mesma barra pesa que 14. tu paga o mesmo 10 reais pesa 70, teve uma redução de sei lá, tantos por cento no produto, porém uhum. o preço é o mesmo, uhum. e uhum. muitas vezes eu digo pra ti, sei lá, eu não li um estudo sobre isso ainda, não posso dizer com embasamento mas eu garanto pra ti que a boa parte dos clientes não percebe que o produto diminuiu não. Não. Que a redução
2: é tão sutil,
1: que, ah, custa 10 pila, porra, ainda custa é, 10 pila. O mês de
2: consumo, ele é.. Tu comprou, tu consumiu, tu não vai. A partir do momento que tu não tem mais numa gôndola aquele mesmo produto, tu não tem.. É. Tu, não tem, tu não tem fins comparativos uhum. naquele momento para dizer que tem vindo menos. Só vai lembrar depois, mas lembra que vinha mais ah, depois ah, ah. de muito tempo. Depois já. de muito tempo, é. É, e olha lá, é,
0: o foco do cara é preço mesmo. É, é A única é preço. comparação que faz é. na lembrança é o preço.
2: Né? Mas é. hoje em dia, é, 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 não digo só as indústrias, mas quem é empreendedor ou quem tem o seu próprio negócio tem que se reinventar é. óbvio, tem, o, tempo óbvio, o tempo inteiro é, isso exatamente. É, lá, hoje eu digo assim nós aqui a gente, a gente pode ser líder de mercado com um produto que ninguém tem mas o que a gente já está projetando e eu digo que é uma responsabilidade minha de encontrar, porque meu pai fez o que fez até aqui mas uhum. uma responsabilidade minha é encontrar um produto que venha uma solução daqui 5 anos Uhum. se eu realmente estagnar isso a gente já viu em muita indústria não digo só no real mas no mundo inteiro que parou no tempo porque Vai ser engolido, era, era o pô cheguei onde cheguei e não uhum. preciso mais evoluir isso, 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 isso me
1: remete isso me remete a uma frase que me vem muito a cabeça que é estabilidade não existe perfeito
2: é para nós. Quem que essa frase, Ramon? É Flávio Augusto, Flávio Augusto. Agora ah. é, é ele esse cupom de hoje. É não, eu, eu deixo não, pouco, Eu vou dando aquele é, divide um pouquinho para dar moral para outros. Mas assim, para nós é tem, tem que ter. Tu não, tu não, tem como não pensar amanhã ou depois o produto. Então, uhum. nosso setor de pesquisa desenvolvimento e de inovação é o dia inteiro, é o que a gente fala hoje lá dentro da empresa. Todo mundo tem que estar pensando em uma solução pro cliente, o tempo em ter. Perfeito. É uma melhoria, desde a, da, da logística de sair o pallet de dentro do caminhão e colocar dentro da empresa, dentro da empresa do cliente, desde a da parte de ergonomia do cliente, como que o, o próprio funcionário do nosso cliente vai retirar essa mercadoria, dizendo tudo isso é um diferencial. É um, são diferenciais que tu vai somando de pouquinho em pouquinho, a partir do momento que tu olha e tu fala assim, pô, a gente conseguiu conquistar, mas e, a, e amanhã? E depois? É, conquistar é fácil manter né o manter, manter né? É isso essa não, é não, é não
4: pode
1: não que seja fácil mas não. conquistar é muito mais fácil do que manter com certeza, com certeza.
2: então é... tem é. tempo
1: e mantém em tempo e mantém excelência em alta qualidade é. como tu falou assim pensar por chegar ao ponto de pensar na ergonomia Pô, do cara é. quando é. vai tirar o
2: produto da Ó, mas isso. vocês vão concordar comigo com uma coisa isso por mais que a gente seja uma indústria seja 100% automatizada tenha máquina Ninguém bota a mão, tudo roda sozinho. Tu precisa de pessoas. É perfeito. Por isso que ah, a gente, pô, tu fala assim, ah, os parece negócios, clichê, né? É. Parece fala, clichê. Né? É. Mas hoje a gente vê um mundo tão digital. Mas a solução para produzir essa mesa, esse microfone, são pessoas. É. São pessoas. É. E, e o mundo vai continuar sendo é. assim.
1: E, né? e, e eu e na minha visão, toda e qualquer empresa ela depende de duas coisas: pessoas e processos. Perfeito.
4: Tecnologia.
1: Não, óbvio. Total. Sim, mas assim, tipo,
4: no, a na essência. Agrega, a tecnologia a agrega. Tecnologia agrega uhum. Mas
1: tudo depende de pessoas e processos. E não só de pessoas e processos. Tu tem que ter a pessoa certa fazendo o processo é, certo. Isso é. É feito. Então, isso é, é onde entra a figura do gestor. É. é alocar o recurso, a pessoa certa, a fazer o processo certo.
2: Certo. É isso aí. João Dimi, eu teve esses dias um podcast dele, ele fala exatamente muito disso. Não adianta tu ter o melhor processo com uma pessoa não adaptada isso, e não adianta ser é a melhor pessoa no pro... um processo e é, por mais seja que é muito difícil tu conseguir fechar a conta uhum, uhum. nunca na verdade nunca tá perfeito não adianta dizer que vai não dar, que não não vai não, não vai não vai não vai. mas a, vai mas ser. isso é importante não só é, e isso depende de... Bom, tu sabe bem, não, processo para ti é Independente um negócio, do tamanho do negócio, né, cara? Independente, independente do, do
0: tamanho. tamanho do negócio. Porque te, te, eu não lembro quem exatamente falou, eu li num lugar, é justamente isso. Por exemplo, assim, é, não é a empresa que cresce, cara, são os processos que escalam. Isso? Uhum. É isso é aí. São os processos que escalam que aí fizeram tu ficar grande, entendeu? É. O negocinho começou lá pequenininho, foi ajustando, ajustando, ajustando. A gente
2: veio hoje, a gente teve uma, uma mudança de máquina. Foi aconteceu em janeiro. Eu ia
0: perguntar sobre isso aí também.
2: Foi um projeto que a gente iniciou em novembro de 2020. Então, um projeto de planejamento que começou em novembro de 2020 para ser executado em cinco dias de janeiro de 2022. Então, tu ficou mais de um ano trabalhando só, só no projeto para executar. Não, muito, Aham. muito. Por quê? A gente substituiu toda a máquina de papel. Então, ela foi desmontada e toda montada com toda a automação em cinco dias. Pra fazer isso, não tem como fazer sem um planejamento. Não, que doido. Assim, ó, na, é na, na, na ponta tem do que, lápis. Tem que ir no detalhe do planejamento. De reunião. A gente vai lançar no final do mês um documentário sobre essa desmontagem e montagem específica. Cara, que massa. Que massa. Com todos os fornecedores com todos os funcionários que participaram. Então, assim, teve gestor de projeto, teve gerente industrial, teve é, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, tudo isso funcionários nossos, mais os engenheiros e gestores dos, outros, dos fornecedores. Ao total, nesses, nesses cinco dias, tinha mais de 150 pessoas envolvidas na desmontagem e na montagem. No processo dessa troca de máquina. No dessa. processo dessa troca de máquina. É gigante, cara. É gigante, é gigante né, Bruno? Então, pô, qual, assim... Por que, que cinco dias? Essa era uma. Por que cinco dias? Primeiro que ninguém. Era impossível fazer. Todos? Foram... Sim, não. Até Tem porque que é ser...
0: produção parada, né?
2: Zero? Tu então, monta uma máquina e, tu... e, e tu.
0: E tu... tu falou antes que a produção funciona 365, 365 dias, 24 dias. horas. Ou seja, ela não pode Eu parar. Não
2: tinha. A gente não tinha condição de passar mais do que cinco, seis dias, senão a gente não ia atender os contratos uhum. que a gente tem vigentes dentro né, da empresa. O teu limite era 5 dias para fazer o processo? 5 dias. Cinco dias. Então, 24 assim, horas? 24 horas, rodando, equipe de desmontagem e montagem rodando as 24 horas dos 5 dias. Então, pra, a data, realmente o número de dias era 15 do início. Então, para tu conseguir fazer, entender que tem CN5, é uma coisa você falar, outra coisa é você ter que participar, entender uhum. que tem muito mais coisa. Obviamente, para fazer em cinco dias, tu tem um custo um pouco maior. Exato. Mas ele, gente, o custo maior nosso era muito maior do que perder o cliente e perder a venda. Valia muito mais a pena uhum. tu ter esse custo investido é. agora do
1: que ter um prejuízo lá a na frente, com uma perda de contrato. Isso, com... isso.
2: Então, esse projeto foi um marco na nossa história, principalmente pelo planejamento existente. E a gente saiu do dia 17 de janeiro de 2022 produzindo 63 toneladas por dia. Hoje a gente tem um regra de produção, ontem foi batido a regra de produção de 89 toneladas por dia. Porra, isso aí é 25% quase é, a mais. 25% a mais, sendo que ainda tem muitos ajustes para fazer ao longo do caminho com a máquina rodando. Uhum. Então a gente espera aí 100 a 110 toneladas por dia. Essa máquina sem desaparar mais quase, do que um quase dia. Quase dobra a tua produção. É, mas planejamento. Claro, claro. E outra, claro. Pessoas. Não, a gente fala o sucesso disso, óbvio, teve tecnologia, teve processo de planejamento. Só que tu não tem a pessoa certa, motivada e, e, e assim desafiada, porque tu, tu, tu tá falando de engenheiro tu tá falando de é. gente de gabarito, fornecer. Tem, tem tem, tem é, é desafio. Tem, é, foi desafiador e por isso que a gente viu tanta gente comprando a ideia. Por isso que a gente falou, pô. Não é todo mundo que vem lá e. Não. Uhum. Eu me comprometo. Equipe de montagem. Pô, equipe de desmontagem de montagem pediu cinco. Pediu três dias pra desmontar e oito pra montar. No início. Eles, tinham, eles desmontaram em um e montaram em quatro. Pô, que bizarro. Caralho, bicho. Então, é, é, e assim. Pessoas, não tem, é, é indiscutível. É comprar a briga,
1: né? É, e eu acho que, cara, independente o teu business, independente o teu negócio, independente qualquer que seja, cara, o ponto fundamental são as pessoas. É, não, isso aí não é uma... adianta. Não, não, tu não vai mudar nunca. Não né? vai, e não vai mudar nunca, cara. Por mais automatizado que seja o seu processo, por mais sabe industrial
2: que seja o teu processo. Vai ter que ter pessoas operando e contigo esse, ó, Lá, para nós é, Por ser uma, uma empresa familiar assim A gente tem uma A gente tá muito presente No dia a dia e na vida e, uhum, De todos uhum. os funcionários É né? unânime. Então a gente tem uma, uma proximidade A gente consegue entender E isso nos traz uma responsabilidade Muito grande Não só pela empresa Mas na comunidade nós É onde está inserida de você ir lá e fazer. E quantos uh, colaboradores tem aí a, a gente passou de 150 direto e indireto. Bom, o direto é terceirizado, né? Tem bastante sim, sim. É bom. Cara, eu, eu tenho uma curiosidade, como
3: é feito esse teu processo de, de produção? Como a linha acontece? de produção? É, eu, como eu, ia, eu ia até perguntar Isso, o antes cara. dele,
0: por exemplo, assim, o que que é o o que que é hoje o mais crítico da tua indústria? Por exemplo, assim, Tu falou que tu compra papel reciclado, uhum. óbvio que esse papel deve vir de tudo quanto é qualidade, uhum. né?
2: Não, a gente tenta, né? A gente tenta manter um padrão de qualidade, é. até pelo, pelo papel que a gente produz. Mas é. Tem várias. Assim, pra... antes de falar um pouquinho do, do, do processo, eu acho que respondendo Romão, o Ramon o que para nós é crítico, é... não digo crítico, mas são desafios na indústria, é uma compra de matéria-prima, então tu tem que educar o teu fornecedor uhum. chega a gente a gente chega a fazer
0: é. isso até pelo teu volume de compra, né? Pelo volume que é de compra precisa,
2: né? precisa, ele eu precisa eu preciso entender que para eu produzir o que eu produzo ele precisa ter uma qualidade X sem isso eu não consigo comprar dele então é uma educação do fornecedor isso é, é, é muito importante porque no na, pô eu tô comprando lixo
4: Uhum. Basicamente uhum. isso
2: uhum. Eu tô comprando papelão que vem da rua Que o catador junta, vai lá na associação Lá na associação tem uma prensa gigante Ele junta tudo, prensa Amarra aquilo, bota num caminhão E vai me entregar lá É lixo, já aconteceu de encontrar muita coisa dentro do infarto. Dentro eu, eu ia comentar Bom, agora... A chegamos a ver um para-choque escondido dentro ah, do farol eu, eu, eu ia falar agora... Peso, que eu ia falar ah, agora, tu compra o, o papelão sim, pensado, tu não pensado, sabe o que de está ali dentro, sim.
0: né?
1: Exato.
4: Não,
2: assim, a gente claro. equipamentos hoje que faz a medição uhum. da umidade, porque uhum. eu estou comprando papel, não estou comprando água. Uhum. Existe a norma da BNT que me diz que é 15% de umidade, eu sou obrigado a aceitar. Acima disso, é possível de ter o desconto daquele daquela diferença na carga. Sim. Então assim, eu preciso educar. A gente precisa, e é um trabalho que é muito difícil. Eu, eu vejo imagine. que pô, meu pai passou por muito tempo. Eu venho agora com uma tentativa de, não, vamos fazer, vamos comprar o um equipamento para mostrar que isso é realmente importante. Mas esse é um é um desafio. E o desafio da indústria, principalmente é nesse durante a pandemia é a escalada de preços sem precedentes como nunca vi. Na vida, assim. Eu ia falar, sofreram é, muito, muito com essa escalada de preços. Muito, assim. mas a gente teve uma. Por isso que vem uma questão da indústria familiar e não. Não é que a gente deixa de ser burocrático, a gente sabe da importância e relevância da tomada de decisão rápida.
4: Uhum.
2: Rápido. Então a gente teve uma crise da, do papelão. O papelão uhum. saiu de R$ reais a tonelada pra, em três meses para R$ 2.200 a tonelada. Faltou. Por que faltou? Foi logo ali em setembro, para outubro... De setembro até dezembro, foi de 700 800 para 2.100 2.200 reais Por quê? A, abriu uma coluna de consumo muito grande. Então, as pessoas pararam de consumir no início da pandemia. Consumiram muito delivery. Então, todas as indústrias que tinham estoque, pô, girou tudo e manda trazer... E aí culminou com um aumento de consumo logo depois da pandemia. Uhum. Então, aquilo subiu. Aliado a isso, todo mundo de home office. Então, para nós, um bom um bom volume de papelão, e a gente chama de aparas, vem de mercado, vem de shopping, vem de indústria. Papelão mesmo, saiu da indústria. Uhum. E, pô, todo mundo de home office. Então, não tinha coleta. O Brasil hoje carece muito da coleta seletiva. A gente fala... É muito importante isso ah, Pô, tem aqui o tambor De papel, plástico e metal uhum. Beleza, tu separou Se a tua cidade não tem Uma, sele... uma coleta seletiva Isso vai, vai tudo para o meu lugar né? cara. Não é. adianta nada tu separar na tua não, casa vai e tudo para o meu lugar Então assim, se tu não tem uma, uma Associação de catadores que, que auxilie, por exemplo A coleta desse material Não a coleta, mas o recebimento desse material Para fazer a segregação foi o que aconteceu. Nós carecemos muito disso no Brasil e, as in... e tudo, todo o lixo de papelão estava nas casas e não nas indústrias. Uhum. Com isso, escalonou o preço. Qual foi a nossa tomada de decisão? Importação. Nós chegamos a importar 6 mil toneladas de papel velho dos Estados Unidos. Mas isso foi uma tomada de decisão muito rápida. Não tinha... Pô, vamos estudar... Ó, a gente sim. estudou fazer, se tinha viabilidade. Sim, pra... sim, sim. Eu mas não tinha, muito tempo mas, mas eu não tinha muito uhum. tempo Por quê? Porque eu tinha eu tenho um contrato para eu preciso entregar o papel para o cliente. Eu tinha que estudar. Como eu vou fazer. Eu tinha que estudar a viabilidade é, é, e em pouco é, é. tempo tomar decisão, faz. E chegou um momento que não era mais nem preço o problema. Era a disponibilidade da, do material aqui dentro uhum. do mercado interno. Então a tomada de decisão rápida foi fundamental para que a gente conseguisse se, se estruturar melhor para passar por um período de crise. Então, é, é, esse, essas anuâncias da indústria são desafios que acontecem todo dia. Pô, desafio hoje, qual que é? Logística marítima. Uhum. É impossível você conseguir hoje um contêiner para exportar para o Peru. O que antes custava 4 mil dólares, hoje custa 19 mil dólares. É, explodiu, né? Também. Então, pô, como que tu faz? Tu tem que quebrar a cabeça, tem que viabilizar a venda, tu tem que realmente encontrar e aí vem as pessoas. Pô, eu com esse tal, acho que eu vou falar com o pessoal tal, pode ser que tenha um novo... Não, lá não deu certo, vamos tentar não? terrestre, vamos uhum. ver como é que faz, mas... Não vem, então... é
1: assim simples tu pegar toda essa carga de aumento de custos e botar no teu preço, né?
2: Não, é... Imagina é... se fosse assim, Tele... simples, Nunca... a... Sim, se a equação fosse
1: assim, fácil, se, se fosse... a outra ponta só falasse, não, não, beleza. Isso. Se fosse uma equação simples de resolver... Aumentou tantos por cento do meu custo, pega meu markup e joga no preço,
2: um abraço, vamos ah, ser felizes. Perfeito, feliz. né? Ligo, né? Se mexe, né? Exato. Ah, tá tem que uma solução, é, para fazer diferente, né? Então, para nós, essas assim de, de, de mercado foi um desafio muito grande, a gente aprendeu muito nesses dois anos aí de pandemia, é inexplicável o quanto que a gente abriu de fornecedores novos, abriu as portas para outros fornecedores porque não é só o fornecedor de parte pô, o químico, pô, o químico também. Você é química depende de insumos que vem da China, não vem insumo da China. Uhum. Tem que se, daquele precisa precisa químico uhum. para fazer acontecer o teu processo. Então chama um outro lá para tentar desenvolver um produto. Chama, tu acaba se movimentando e a, e a indústria inicial acaba não só crescendo em, 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 novos, em novos fornecedores, mas Tu vê que as pessoas acabam adquirindo conhecimento uhum. e é sempre na hora que... Que
3: aperta. Sim, o negócio tu aperta. Tu né? te Com força certeza.
1: a melhorar os teus processos, às vezes, numa numa situação
2: que tu não tem escolha. Muito. Tu tem que melhorar muito. o teu processo. Então, assim, é, é, essas, essas são desafios da indústria, que eu considero, assim, que é Sim. um pouquinho diferente, talvez, do setor de
4: serviço,
2: que é muito mais, pessoa, é mais é. pessoas mesmo. Né? É. E soluções, talvez, muito mais <risos> direcionadas ao cliente. Mas de modo geral acho que é isso, assim, irmão. Não tem. Não, tem... Foi, foi, um,
0: foi um ponto legal, cara. Acho que foi bem interessante explorar, porque o cara olha de fora, quem não tem o, o entendimento ali é, dentro do negócio, tu pensa, ah, tá lá rodando 365, uhum. 24, uhum. maravilha, é, é só sentar e acompanhar, né? É. É. Se só fosse que... assim, né? Então, só que assim, é, 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 o tamanho do, do problema é gigante, é. né, cara? Que nem tu falou. E uma curiosidade. Eu vi Eu tu...
2: esqueci tua pergunta, tá? Ah Qual tá,
0: foi, eu fui, eu fui, pode até mandar mas... respondendo do antes, eu ia te perguntar um negócio eu vi, Tu
2: tinha feito a pergunta? Eu vi que
0: tu falou que vocês exportam já para diversos países, uhum. né? É, vi também esses tempos tu fazendo uma live até com um cara que acho que era dos Estados Unidos sim, eu sim, acompanhei, uhum. até uhum. antes de te convidar aqui pro pódio, eu falei para eles, pô eu vi ele fazendo uma live um dia com um cara tal tocando lá em inglês, foi massa pra caramba, pô, caramba. Pensa, ao vivo em inglês é Mas Mandou bem pra caramba, é. cara Parabéns, foi irado Só que a, a curiosidade é, é... O que, que era aquele cara em si? É algo que vocês pensam em mandar para lá também? Fazer exportação? A gente
2: a está gente abrindo bastante conversa com o mercado americano. Por quê? Lá é o maior mercado consumidor, não tenha dúvida. Uhum. É, e eles têm certas particularidades de, 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 do papel que a gente produz. E a gente vê uma oportunidade muito grande de fazer a diferença lá. Só que a escala deles é muito maior daquilo tá. que a gente consegue absorver então, E outra, tu não consegue, tu não cria uma máquina nova de papel da noite uhum. do dia. É no mínimo de 3 a 4 anos. Então a gente tá estudando entrar nesse mercado, a gente sabe da, da, da responsabilidade que é e do tamanho. Que tu... Então assim, uh, eu fui convidado para fazer, para explicar um pouquinho do que que é em cá. Então tem muitos curiosos dos Estados Unidos. A gente tá indo para uma feira agora em Miami dia 16, 17 de março. A gente foi convidado a expor, nós não vamos... Porque também não adianta eu expor lá e eu não ter tudo sabe bem isso. É, pode flip. Hum. sair com pedido, fera. É, feira, não. Tá é gente... isso aí os caras querem sair da é. feira com pedido isso, já. E aí nos <risos> Estados Unidos é assim. Pô, tu fornece... pô, é, eles não vão, não é, é, eles assim, eles têm uma confiança tão grande que eles não querem se incomodar. Então, é um contrato de 10 anos. Não querem incomodar. Tu entregou, dá resultado, é isso que eu quero para mim. Então a gente sabe do tamanho que é, não é tão é, é simples você querer vender para os Estados Unidos. É uma aventurinha. Unidos, né? Né? É, é o maior. É maior é para vocês entenderem, os Estados Unidos é o, maior, é o mercado é o maior consumidor do mundo, per capita. Os Estados Unidos têm indústrias gigantescas de papel higiênico. Só que ele, a demanda é tão grande ainda que eles têm que importar 15% do papel higiênico que é consumido da China, Caraca. da Indonésia, da Índia, então pô, a gente tá falando de Brasil, América do Sul, Os Estados Unidos é maior do que a América do Sul inteiro uhum. de consumo,
4: uhum.
2: então é um passo que a Sim. gente a gente analisa, a gente estuda, a gente tem essa essa noção de que o nosso produto é tem competitividade para falar para eles, faz que é, sentido é um para eles, investimento também é, né, mas tem que saber onde tu entra é, onde...
0: eu, eu lembro que tu falou isso antes né saber onde vai pisar né é, Porque é um investimento não, big né robôs, até não
2: sei tá? se é uma pergunta que tu pode
3: responder Tiago mas nesses casos pra te... eu
2: sabia que
4: para galavinha... atender
3: <risos> <risos> para atender um mercado tão grande como é os Estados uhum. Unidos né uhum. exportar faz sentido ou é mais fácil ter uma indústria lá dentro
2: vai tudo depender muito né bom impostos carga tributária Caraca tributária isso é, é assim Hoje faz sentido exportar que no... um dólar 5 reais, que que é não uma é... dólar 1, é... Não é uma outra é não... Que não é nenhum tipo de preocupação para o Brasil por carga tributária aqui. É... isso é fácil, de, de letra, é Fácil, né? Nunca vou esquecer um professor de contabilidade quando eu fui para os Estados Unidos. ele pô Na minha universidade tinha sempre 50% da sala eram alunos internacionais. E aí o professor, quando um eu era senhorzinho, perguntava país por país e o nome. Ah, Bélgica, Grécia. <risos> Quanto falou Brasil, foi <risos> Brasil. Meu irmão é assim. Ah. Eu não vou me esquecer. A palavra que ele falou assim: sabe que Brasil não é país pra amador? É. E de fato? Não é? Não tem isso. É. é, é, é... Cara, bom, estudo tributário no Brasil é uma engenharia. Não deveria é, ser sim. área tributária. <risos> não deveria ser sim, engenharia é tributária. Tá... <risos> mas é... Mas... É isso mesmo, cara. <risos> Cinco anos estudando aí. É óbvio. Se é é é é é tipo, vocês vêm uma lei de Newton nova aí, aparece... Nossa, cara, e praticamente, e tá praticamente todo dia, né? É, mutável, eu digo. É né, mutável. Eu que louco, né, cara? Mas assim, cara, pra nós... Assim... Poder te dizer vai, vai depender muito, por exemplo, do que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, consegue replicar lá, o que a gente faz uhum. aqui? Aos mesmos custos, com as mesmas é, margens. É isso. É muita análise para se fazer, é. né? Muito o momento outra, é de mercado operação, também, né? Pô, é uma operação, pô, é muito grande é monumental. Ligue, né? Tu uhum. começar, ah, vou montar uma planta nos Estados Unidos. Tu não vai montar é, é, e, e o tem que, E tu tem que
1: calcular, tem que entrar na tua conta também o investimento de montar essa planta lá, o payback disso, não. quanto tempo. Não, Saca? Então, é, 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 um, é uma outra realidade. E claro, como tu falou, hoje, operando com um dólar assim, não pila, vale a pena. Não uhum. vale a pena. E assim, economicamente falando, cara, os próximos anos, eu não vejo o dólar voltando para patamares
2: de anos ah, atrás. Não, não. Eu acho que assim.
1: A aqui... gente vai se manter num dólar aí girando 4, entre. 5. Cara, entre 4,50 e 5,50 pros é. próximos anos ele vai oscilar aí nessa. É.
2: Eu já sou de... cara, é que o Brasil é muito é muito foda de prever. É. É não, não. Não, cara, não tem o que tá prever. falando aqui. É. Lá, ano que vem vem uma vem, vem uma outra via de governo. Assim se se tudo se tu, é. tu, tu não tem, tu, é, não, é não, imprevisível. Não é, é É igual Boa. fazer orçamento. Porra já tem que fazer revisão no primeiro mês do... ah, já... já explodiu, <risos> já explodiu. Ah, é alguma coisa errada aí mas é mas é... são são detalhes que eu acho que da indústria que que é interessante discutir às vezes as pessoas pô para chegar ao papel higiênico Garanto para você que é muita coisa que passa é muita gente é muita é uma cadeia muito grande porque eu também porque o, o catador de papelão não depende de mim
4: Uhum.
2: É. De uma indústria que produz O tubinho uhum. do papel higiênico que vai depois fazer então são... A cadeia é muito grande A cadeia sofre num baque Por isso que é um efeito dominó assim, É, é, um, é exato,
1: é isso é um efeito cascata assim, A cadeia está toda interligada né? uhum. Então não, uhum. não adianta, às vezes tu tira uma engrenagem daquela, Daquele mecanismo
2: uhum. E ele não funciona como ele deveria funcionar é, E tu está sempre suscetível A fatores, Muitas vezes Externos, sem For... o teu próprio controle, uhum. o dólar é, hoje faz sentido. É, para nós, está valendo a pena exportar. É, tu, tem um, tu tem um retorno, tu tem uma margem legal para trabalhar. R$4,00 já é, tem que uhum. sentar e fazer conta de novo. E tudo depende de tudo quanto você está pagando a minha matéria-prima também. Então, é mutável o tempo inteiro. É que, isso...
0: é que, como explodiu muito o preço na pandemia, forçou, né?
2: Claro. Pô, e não voltou. É. Então, é. É, 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 é complexo assim. é um
1: ponto que tu comentou antes que tu falou agora não voltou e me veio de novo em mente tu comentou sobre a explosão do preço do papelão, uhum. retornou a patamares anteriores assim ou voltou um pouco, não, recuou
2: não, não chegou a retornar como era mas deu uma recuada recuou, recuou porque daí veio o que, que aconteceu, não só nós como as outras indústrias grandes que consomem papel começaram a importar muito. né? E aí então o a... cálculo de importação num mês, eu lembro que ano passado chegou a mais de 50 mil toneladas de papel vindo do mundo inteiro para o Brasil. Então você acaba criando uma oferta muito maior forçada. Uhum, né? Uhum. Tua demanda é sempre estável. Não vai ter aquela pô, 15, 20% a mais de demanda. Mas tu, tu cria uma oferta para que você consiga estabilizar. E foi, foi importante porque assim, chegou uma hora que nem o meu fornecedor é que eu não tenho eu não tenho o papelão que tu precisa, não importa o preço que tu vai pagar uhum. então a gente chegou num, 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 num ponto que não, tem que trazer para equilibrar o mercado porque esse papelão na maioria eu vou dizer, o papelão foi os aterros esse foi o buraco que abriu então, não, não é que teve um aumento, uma uhum. demanda muito houve uma demanda, um pico de demanda mas ela se estabiliza mas a oferta é que faltou a oferta que faltou, exato
1: que é a lei básica de mercado, oferta e demanda, né, cara? Isso é? Aí é, não tem. É isso aí. E, e depois que a galera viu que pagaram aquele preço, para que que vou baixar? Né? <risos> mais é, ou, é,
0: ou, ou menos. fica, né, é, Mas o pior é que então é, é mais é, ou menos essa é açarito, tipo, pensamento, com certeza. É, é que falando de economia, o retorno demora justamente por isso. Porque, cara, todo mundo já se habituou, ele já entendeu que é um preço novo, uhum. o cliente dele também já entendeu aquilo assim, e É interessante. E,
2: interessante enquanto, demora, né? É... Bom, eu tô, eu tô numa cadeia de bem de consumo. Uhum. Eu tô no meio ali. Mas é interessante o quanto tempo leva para que isso se reflita lá no mercado. Pô, levou um tempo, pô, levou um tempão para vocês, pra gente sentir um, refletir na gôndola do mercado. Um momento, porque não foi só o meu produto. Pô, meu produto representa 3 a 5% no custo final do Sim. Uhum.
0: É quase nada, né, é quase pessoal, nada, assim. quase
2: nada. Então, Claro, não é quase nada, é, custa, porque para a margem é, pô... É, então é apertada tá a margem. 0,1% de margem é, é um número, é. entendeu? Mas tem o químico, produto químico, tem o plástico, que é que, de origem do petróleo. Então, uhum. tem a celulose, que explodiu de preço no mundo também. Então, assim, tudo isso foi explodindo, as indústrias de papel higiênico foram ressentindo esse reflexo até hoje. 100. posso dizer para vocês que foi o pior ano histórico das indústrias de papel higiênico foi em 2021 foi o pior histórico porque toda essa carga de aumento de insumos não, foi, não conseguiram repassar para o setor de varejo para os grandes mercados não, não, não conseguiram fazer isso até saiu uma, até saiu uma notícia na, no BBC Brasil é, informando o perigo disso, de não, os grandes mercados não aceitarem esses reajustes de preço, porque tu, tu vai, tu vai tu diminuta mais. Já. Às vezes sim. vale a pena o cara parar, para, é. espera melhorar e volta. Então, é. pra, ficar trabalhando o tempo inteiro no prejuízo para a indústria, tem indústrias e tem indústrias. Tem indústria que Exato. tem caixa e tem indústria que não tem caixa. É. Mas, tem, mas, mas, por mais,
1: mas por mais que a indústria tenha caixa, Tiago, chega uma hora que ela está num burn cash tão ferrado de tipo Putz. assim... Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Cara, uma hora vai falar. Enquanto maior. É.
2: cara não vai querer ficar pagando essa conta exato, sozinho, mas... Exato,
1: o cara não vai pagar a conta a vida inteira, cara. Uma hora a conta então, tem que
2: fechar. Então imagina, imagina um gestor de compras. Imagina um gestor de compras que tá no meio desse, desse fogo cruzado. Vem lá o diretor dele, fala assim, ó, não tem como tu repassar preço. O direito comercial, se não fazer o preço, não vai parar não tudo. Vai então, cara, tu, tu tem trabalho de criar margem. Pô, aí. Entendeu? Então, por isso a importância de você. A gente foi. É, a gente, os nossos parceiros mesmo, aqueles que a gente tem contrato contrato, a gente chegou, alguns deles, a gente chegou a trabalhar no prejuízo alguns, alguns períodos, sabendo, consciente, uhum. para que ele gerasse um fôlego para ele. Porque. E, e eram clientes com contrato. Ah, uhum. porque também faltou o nosso papel no mercado, porque todo mundo saiu com o BG. Uhum. Então, o recorde de produção do ano em 2020 foi no mês de março, abril. Por quê? Porque todo mundo... Foi saiu qual, é, quando deu o um alarme, né? Então, saiu o estoque da, do mercado, que da indústria <risos> de papel higiênico repôs o estoque. Então, foi repondo o estoque, mas deles tem que fazer o estoque deles. Então, e acaba... É uma, é, uma, é uma cadeia, não tem. Você vai sentir o reflexo em algum momento. Daí, o que aconteceu em junho, e julho de 2020? Caiu os preços. Não é que caiu os preços, mas caiu o consumo. Por quê? o estoque que devia estar dentro da indústria de papel higiênico e dentro do mercado estava na casa tava de na vocês. Casa das pessoas. Uhum. Sim. Parado
0: na prateleira. Parado,
2: Parado na
1: prateleira. Cara... Parado, Parado na, na prateleira. Porque é, 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 é. o cara que compraria um pacote com 16 rolos de papel higiênico para consumir em determinado uhum. de tempo, sim. esse maluco foi no mercado e comprou
2: 5 fagos Comprou para 3 meses. É. é. é, é,
0: é, é, é. É igual a gente tem aqui, como aqui é cidade muito de enchente, né, cara? Uhum. É o, o, a parada mais comum que acontece, né? Aquela é. sensação da escassez que é. vai acabar, uhum. que não vai mais ter, vamos comprar fazer estoque, cara, né? só que aí a pandemia como atingiu uhum. nível global... Eu vou, eu vou foi te falar, o Brasil eu, inteiro, né?
1: eu lembro no começo da pandemia, assim, que veio a notícia de que ia fechar tudo e ia acabar o planeta, ninguém sabia o que ia acontecer. Cara, eu pensei um dia assim, porra, eu vou no mercado comprar umas coisinhas pra eu ter em casa. Bicho, eu moro literalmente na frente do mercado. Uhum. Eu saí da minha casa, uma momento que eu cheguei no mercado, achei que estava acontecendo uma guerra ah, mercado, ah, tá Meu, ah, só faltava coisa. nego dar tapa um no outro pra pegar produto, cara. Cheguei a pegar um pão para eu comer. Cara, não tinha pão na prateleira. <risos> não tinha pão. Cara. Olhei... Oh, foi a primeira vez na minha vida que eu cheguei no mercado, eu olhei as prateleiras de pão, tudo Zero. vazia. Eu falei, beleza, não vou comprar pão. Comecei a olhar nos mercados. Uma massinha. É, cara, não tinha, tinha produtos que não tinham mais no mercado. E papel higiênico era um deles. Um deles. Cheguei no corredor de papel higiênico, cara, geralmente é eu... um pilhas, né? Uhum. Eu tava no chão assim, eu falei, pô, vou levar uns dois pra garantir, né, cara? <risos> Levou dois. É? é. Uhum. E dois não é o meu perfil de consumo, é um pra determinado é. período
2: de tempo. Mas imagina uma família de cinco. É, é, Exato.
1: Exato.
3: Cara, e uma das Veio coisas caminhão, que eu também buscar. ouvi da pandemia foi com reflexo de quando tinha inflação, cara. Que também, uhum. quando tinha inflação, que tu sabia que o preço ia subir, a galera ia lá no mercado, é, vai subir toda manhã. Dia,
4: ah, um
1: geral, é, Normal, é. normal exato,
3: uhum. entendeu? É que aí tu está indo para cenários de hiperinflação. Não, Não exatamente, é que que mas traz, é. traz o, o reflexo de uma, é, uma claro. pandemia uma também, uma né, cara?
2: E tu cria uma instabilidade na cadeia muito grande, porque ó, o melhor dos cenários é você crescer organicamente, uhum. você ter um, uma, uma estabilidade de consumo, mesmo que tu veja um crescimento... Quando tu sai correndo, por exemplo, para ir comprar o papel higiênico e, e, e foi o que aconteceu, as indústrias de papel higiênico, elas não pararam. Elas eram, na, na época, o governo decretou que eram indústrias essenciais. Tanto que ah. daí nós também tivemos que entrar com isso, porque nós temos que abastecer as indústrias na essenciais. cadê? Tanto que nós na época nosso jurídico, a gente sentou, a gente criou um, é, um dossiê para os caminhoneiros trafegarem com a nossa matéria-prima e com os nossos produtos. Que serve, pô, o Timbó fechou. Fechou? Três uh -huh. entradas em Timbó. Uh -huh. Não passava? Não passava? Era ataque então, tá e né? é. Então assim, parava. Não, indústria essencial, tá aqui, tá aqui o dossiê, tá aqui o documento do governo, tá aqui o produto, tá aqui a carta, porque a gente pediu carta para os nossos clientes. Precisa de uma carta de, uma, de vocês pedindo. Tipo, uh -huh. ó, é uma praia, é essencial para cadeia de insumo no Brasil. Uh -huh. é, realmente, era é um cenário de guerra. Então o que que a gente teve que fazer tudo isso para poder abastecer? Só que tem um problema: a indústria de papel higiênico não parou, não foi era foi totalmente desnecessária na nossa visão essa corrida pelo por papel higiênico, uhum. porque a indústria não ia parar. Outra: ninguém tem uma máquina sobre essa ali do lado para uhum. apertar um botão e ligar e, tudo dobrar, tudo a e dobrar a produção. Isso não existe. Indústria de papel não existe. Eu então, para todo mundo eu ah, mas isso vai gerar um problema porque vai todo esse estoque vai ficar na casa das pessoas e ninguém vai fazer desculpa cagar mais porque isso entendeu a única coisa que mudou foi que a pessoa antes ia no banheiro na empresa e não agora vai, vai em mais, casa. agora vai em casa ninguém fez mais porque tava na pandemia mas o que aconteceu? tu desequilibrou uma cadeia que teve um reflexo. Junho e julho foi um mês horrível. Sim, tu gera um pico de consumo num curto espaço é, de tempo, depois
1: é o que tu falou, o estoque. Coisa só que, é, coisa que causou, é. né? E pô, tu, tu falou agora em estoque, uma, uma situação que vem na minha cabeça. O teu estoque hoje é mais produto acabado ou matéria-prima? Matéria-prima, matéria com matéria -prima. certeza. Produto acabado, tu tem pouco estoque, porque
2: na realidade o que pouco. tu produz tu já está vendido, né? É. Até por questão de custo também, né? Exato. O custo de estoque de produto acabado é para a indústria tá lá parado com todo o insumo, energia, uhum, mão de obra. Uhum. Então a gente tenta o máximo que pode para reduzir esse estoque de produto acabado. A gente tem uma questão de indústria indústria como um todo: pô, tá está produzindo papel X. Esse papel ele tem que vai ser entregue daqui a três dias. Mas tem um cliente que vai pedir daqui a dez dias no mês. Então, para ter ganho de máquina de produção tu de Então, às vezes, fica um estoque um pouco maior, mas é para ter ganho na produtividade. É, mas alguém fica um
1: estoque um pouco maior, é. mas de um produto que já tem uma projeção de venda é. no curto prazo. Não,
2: estoque de matéria-prima eu tenho para 45 dias. O que também não é muito. Meu, ia dizer, e também é curto, né? É, mas é porque eu também não tenho como estocar. Capacidade separada, né? um... pô, 6 mil toneladas de papel Sim. velho é, 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 coisa é coisa espaço, pra... eu falando. Ah, vai, vai, Muito espaço, entendeu? Então a gente tem estratégia, a gente sabe que pô, tem momentos de compra, tem momentos que tu segura. É normal, uhum. às vezes eu estou muito bem estocado, eu vou queimar uns 15, 20 dias. Pô, deixa o mercado uhum, se quebrar uhum. hein um preço ali a gente dá uma reduzida tu tens também, a tua mas... margem para queimar o teu estoque é, depois tu volta é, na cara parte. é mas é muito estratégia né muito estratégia até porque o
0: teu poder de compra é muito alto né então é. tu mexe muito no mercado
4: né
2: é de alguma forma tu tem tanto também tu tem a responsabilidade de sim, sim, sim. de você cuidar do teu fornecedor uhum. pode tem um limite a gente sabe ah, que é. tem um limite não dá para espancar demais né? não, não não a gente <risos> brinca lá, mas, mas não, eu, não, não, não. não quando
1: estiver chegando no celular, nunca para porque mas é <risos> mas para. é importante tu pensar na saúde do teu fornecedor, claro, porque, porque o teu fornecedor é importantíssimo na tua ah. cadeia. Tem muito cliente que quer torcer
2: o fornecedor e, e, meu, e amassar o cara até a última. O cara não vai aguentar... Eu, eu uhum. sei, a gente sabe... A mar... Por isso que a importância de você... Eu digo, não é saber da margem que o teu fornecedor ele trabalha contigo, mas é tu ter noção de que ele precisa também ganhar dinheiro para poder trabalhar. Uhum. Então, não, ele não vai existir, eu não vou existir.
0: Ô, Tiagão, e curiosidade, né? Hoje se ouve falar muito de ESG, né, cara? No mercado e tudo mais. E como é que.
1: Fala pra galera que não sabe o que é ESG. Conta aí, tu que é a nossa sigla. Não, eu tô perguntando é. pra você, porque eu também não sei, cara.
0: A ah, sigla não lembro bem, é. Environmental. Como é que é? Oh. Sustainable... Isso, não lembro... Ah, o... tá, tá vindo com, sigla, no... tá não, vindo com é... sigla em inglês agora. Mas é que o ESG é em inglês, né? Ah, <risos> ah beleza. A nomenclatura em si. Não. Mas como é que é para é vocês bem... lá? Tem, tem... Não tem. É, deve ter muita coisa, né? Porque já vem aí papel reciclado, como tu falou, que é lixo em si, e os impactos desse negócio
2: aí. É, a gestão... É uma boa pergunta, Ramon. Assim. A gente vê isso com poucos olhos perante o governo, assim. A gente, pô, a gente recicla aí 120 a 150 toneladas de papelão por dia. Se tu não existisse uma indústria que processasse isso, isso viraria lixo lixo. não tem outra saída. Uhum. O papel ele até se decompõe comparado ao plástico, mas uhum. ele leva... Mas leva de... uns pô, anos para decomposição. É, tá é um lixo, ele é um montor. Então hoje a gente vê com uma responsabilidade muito mais nossa, social, do que puro incentivo, assim. Óbvio, tem clientes e clientes que exigem Umas certas certificações Sim. Mas é a minoria Então a gente tem uma certificação FCA É o é um manejo Correto de matéria-prima Que não é oriunda de Fibra virgem, que seria árvores De reflorestamento pô, A gente é 100% reciclado tá. 100% reciclado Outra, a gente gera um volume De resíduo Também grande então, a gente gera um lodo, por exemplo o lodo é, um, é o rejeito do rejeito do rejeito, é como se fosse uma borra que tu não tem o que fazer e a gente tira muito do processo para limpar bem o nosso papel a gente gera aí hoje por dia 5 a 6 toneladas por dia de lodo dessa borra, e a gente gera aí em um média de 3 a 4 toneladas de resíduo de plástico por quê? porque não vem só papelão uhum. no, no, sim, no meu fornecedor sim, sim. O que, que a gente faz? Hoje, dois anos atrás, nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, a gente, eu e mais esse outro funcionário nosso, é, a gente precisa encontrar uma saída para o Odo, porque ele vai para o aterro legalmente, tu tem que ter todo o processo legal de tu mandar para um aterro. E outra, para aterro de indústria, meu amigo, é uma ou duas no sul do Brasil. Tu está mandando um lixo... Contaminado. Muito específico, muito, né? Muito, muito específico. Mas, apesar de que o RSU, que é o lixo doméstico, é o pior de todos. É o pior de todos. Tirando os químicos, ó, depois é o pior. Uhum. Mas, para nós, o que, que a gente Pô, pesquisa e vai, e bate porta e vai. Olha, a gente tem isso aqui. O que, que tu pode fazer com isso aqui? Manda para o Instituto de São Paulo. Vamos fazer a composição. O que, que tem aqui? O que, que dá para fazer? Dá para processar de novo? Dá para segregar? Dá para decantar? tudo isso ainda foi atrás. Hoje a gente tem um contrato com uma empresa de cerâmica esse que era um custo nosso de mandar, a gente conseguiu virar um subproduto esse, esse, essa, essa indústria ela processa de 5 a 15% colocou na receita, conseguimos fazer junto, para fazer tijolo então Pô, toda a nossa, nossa produção de lodo que era antes um passivo e uma despesa de ganho, custo Te gera uma receita custo, hoje era uma receita hoje. Mínima, mas. Ok! Então, mas está tendo eu... alguma coisa. E outra, o meu. O, 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 o que acontece? Quando tu manda para um aterro, qualquer coisa, acaba tendo um passivo. Porque tu não tem um. Ele está lá. Uhum. Ele... vai tá, tu... sim. Legalmente, ele ainda está lá. Sim, sim. Então. Para nós foi uma vitória gigantesca fazer isso. Então hoje as construções da fábrica a gente tem de ampliações, a gente utiliza o próprio tijolo legal. feito, com... feito legal. com o nosso resíduo. De... Porra, que massa. Porra, que que legal. massa e, cara. E
0: eu, eu acho que é legal até trazer... A... E que... não tem
2: sentido nenhum, a... não, não ganha nada
0: é não isso, Exato, né? mas a questão mais de é trazer o, o SG, porque hoje tem muita essa preocupação dentro de indústria, eu imagino. É, e como tu falou que tu trata aí, tu tem clientes realmente de renome. Que exigem. Né? Hum. E, e geralmente esses caras exigem que tu também tenha, mas é, batendo nesse ponto aí, eu acho que o legal é... Não é o foco em si de que isso que era um custo acabou te gerando uma receita mínima, mas é o impacto positivo que a Encape
1: está devolvendo para o meio ambiente, de claro, verdade. É, né, o grande ponto é isso, a gente, às vezes você pega só na questão de que era um custo e de gera uma receita. Uhum. Mas o impacto ambiental que isso é, tem. É isso, em vários momentos, ele é, é, é
2: imensurável, é, né? Tu não consegue. Assim, é, é, a, a, a iniciativa correu paralelamente a questão ambiental e questão custo. Uhum, uhum. Falou, tem como para algum lugar isso aqui deve Vai servir, servir né? é. Isso aqui deve servir para E
1: quando tu consegue alinhar as duas as questões, coisas, é. cara, é o alinhamento dos planetas, né? Tu consegue é. colocar tudo em ordem, tu resolve dois problemas
2: e, e pô, é. É, é, é o mundo perfeito. Então assim, o Lodo a gente encontrou essa solução, pô, para nós foi. Saiu uma matéria disso também numa das revistas, Eu até mando para vocês depois sobre essa descoberta que de alguma forma a gente conseguiu fazer porque outras indústrias faziam, mas não conseguiam chegar no, no mix de que eu mandasse 100% do que uhum. eu produzo. Massa. Então a gente conseguiu chegar nesse denominador e o plástico hoje a gente está com nosso setor de pesquisa e desenvolvimento buscando encontrar alternativas para você fazer a mesma coisa. então uhum. a nosso, O nosso objetivo e a nossa missão é ser 100% autossustentável. Eu ia comentar, nossa. tu acaba tornando a tua empresa 100% limpa, é. autossustentável, porque ela é. não gera resíduo. Sustentável, a nossa objetivo é 100% sustentável. É, ela não gera então, isso resíduos, Vai né? desde o lixo RSU. Uhum. Não, não, não chega nem a ser uma ISO 14000, que é a ISO ambientalmente e tal, que é muito mais processo, Sim. mas a gente quer realmente, de fato, não ter resíduo gerado pela empresa, aonde vai para o aterro ou, enfim. Então, nosso próximo um passo agora hoje é o plástico plástico já, é, já, já tem mais alternativas de processamento uhum. e beneficiamento dentro da própria planta. Uhum. Custa, tem um, tem um alto custo. Então a gente está fazendo estudo de viabilidade econômica para poder... Pô, lá o consumo é plausível para aquilo que a gente gera? Não adianta eu montar uma planta e o cara vai consumir 10% daquilo que eu produzo de plástico. E isso tem que ter pessoas que queiram também, tem a mesma visão que tu, do outro lado da ponte. Uhum. É, e assim pô benefício ambiental? Muito Não tenha dúvida Uma indústria que produz muito resíduo Tem um impacto muito grande Obviamente. Não tenha dúvida disso Então imagina, para nós é, é um sonho que a gente acredita Que nos próximos 5 anos A gente acredita ser 100% sustentável Isso vai desde o plástico Até o lixo que gera dentro do administrativo Até o carbono que sai da caldeira
3: Caralho Tornar um processo é. totalmente verticalizado, se é. posso dizer assim, uhum. é um trabalho e, e, gigante. E que ele não
2: gere nenhum impacto ambiental. É, é um, mas tem que querer. É um desafio. É Tem que querer. É desafio. É é. Até né? porque não, de, até é. porque não é, depende. E, pô, tu vai ficar lá com a mesma margem, tem que querer. É
3: isso aí. Caralho, é porque
0: cara. não depende só de vocês, né? Não, como, como tu falou, né, cara? É, é,
2: não, É tem... até educar aí, os outros é. também. E, e aí que é legal, dentro hoje. Que eu digo da Encap, porque pô, nós que somos gestores ali, meio que gestor, diretor é o que dá direção, tem que estar tá sempre norteando. Mas hoje a gente vê uma cultura de trazer isso, pô. Às vezes eu falo assim, meu, olha só o que conseguiu, meu pai conseguiu criar neles, que eles venham trazer, pô, eu acho que dá para fazer isso. A momento que você valida e você disponibiliza recurso, tempo para aquela pessoa, porque ela também tem os afazeres a hum. fazer e buscar, vai sair coisa boa. Escreve, pode levar um mês, seis meses, um ano, disponibilizar para que ela pense fora da caixa o tempo inteiro ali. Na, na, ela, ela tá livre para pensar. Dentro de uma indústria, a gente reduziu inúmeros custos de coisas simples, básicas, e assim: meu Deus, mas. Isso um dia falaram que ia custar um milhão para investir nisso. Não, não gostou nada. Só pode mudar o lugar do corpo para frente que tu resolveu o problema. Muitas
1: vezes a solução é mais simples do que a gente imagina. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes ela é mais simples do que a gente imagina e também boa parte das vezes ela está dentro de casa. Uhum. Que é o que tu falou. É a gestão abrir a oportunidade uhum. e o espaço para a equipe toda uhum. opinar nosso, e dar ideias. O nosso,
2: nosso técnico de segurança ele fala assim 80 de todos os possíveis problemas ou de, de situações que são que correm risco ou de melhorias que precisam fazer para que seja 100% segura 80% delas tu não precisa de um real para tu mudar uhum. 20%, 20 delas tu precisa de uns recursos para fazer os 80% para te resolver é processo é, isso aí. é, 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 é. conhecimento uhum. é entregar tu, tu precisa fazer um curso Pô, 80% de... E aí quando tu olha, tu fala assim: "Não, vamos, então vamos analisar. Abre aqui pra gente ver, vamos trazer todo mundo numa sala, vamos ver que todo mundo tem que falar." Pô, tu vai, alguém vai te dar uma ideia que vai te custar sempre mais barato do aquilo que tu que, ah, isso aqui resolve. Sim, resolve. Resolve, mas exato, mas custa. Então, a maioria das vezes é isso, assim que funciona. E acho que é e aí tu aprende o dia inteiro, todo isso,
0: dia. e né? isso é muito cultura da empresa, né?
2: É, é cultura, eu... né, cara? Você essa abertura, né? Esse, esse estímulo de pensar.
0: De não olhar realmente assim A indústria realmente é muito detalhe né uhum. Muito custo o tempo inteiro Muita análise e tudo mais Mas é, eu acho que O ir além de olhar a pessoa Só como um, um número Ali dentro e, uhum. e ter que Entregar produtividade Ali do negócio é essa cultura disso daí, De estimular o cara a pensar e trazer alguma ideia E, nova, sim, né?
2: e assim, para nós lá dentro Ninguém é melhor que ninguém Eu... A minha porta da minha sala está aberta o tempo inteiro. Não, não Ninguém. Eu, eu aprendo muito mais o tempo inteiro. Eu, eu sou um cara curioso, então eu pergunto o tempo inteiro. E a partir do momento que tu tenha uma, uma gestão muito aberta em relação. até questões burocráticas, assim. Às vezes a gente testa, se passa um pouco em dar muita. Sim não tive muita abertura, mas a gente tá o tempo inteiro com o funcionário, pô, o que você tá precisando, cara? Pô, uhum. tá... e a tua esposa, como é que tá? a mãe, tá... a gente se conhece família, ah. na verdade é família e isso faz uma diferença é... hoje a gente fala assim, pô eu nasci lá, eu era pequeno tem um funcionário que me lembra de mim quando eu tinha seis anos sete anos e hoje eu sento com eles, pô, é, é, o, é o que ele sabe dez vezes mais do que eu mas eu estou ali, o que, que eu posso fazer para te melhorar? É o facilitador. Mas para tu ser um facilitador, tu tem que botar, tu tem que se, tem que tá, se colocar no mesmo nível do outro lado. Então, não, 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 tem, não tem validade isso. E para né? mim,
1: essa, essa tua frase, cara, de que ninguém é melhor do que ninguém, ela é fantástica, ela resume tudo. Muitas vezes, a normal, meu, via de regra, cara, é o que a gente comentou agora, a gente aprende muito mais do que ensina as pessoas então cara, uma troca de, de ideia com alguém que tu acha que tu nunca vai aprender uhum. só que aí vem um grande ponto tu tem que estar disposto, disposto. e aberto a aprender, uhum. se tu vai conversar com alguém achando que tu já sabe tudo que tu sabe o processo que essa pessoa faz cara, não vai uhum. Top. eu trabalho dessa forma, não vai eu também,
3: eu também acho que cara, tu, tu ter transparência e humildade pra aprender com todo mundo
1: é um dos pontos que
3: sem, dúvida, essenciais, sem cara. dúvida.
1: quando tu acha que tu já sabe tudo brother, acabou caboto não.
2: E assim, é, é. Pô, conhecendo os processos, tu vai, tu vê. Tu fala, assim, ó, eu, eu, a gente tem setores na empresa que são setores, assim, não digo críticos, mas é o cara que está alimentando o Pô, é uma função. Hoje que a gente já tem mapeado, ali, a que o Olegin vai melhorar o setor, nós vamos ter uma melhoria ergonômica de ganho de produção, o cara vai melhorar e tal. Pode ter certeza que, assim, ó, esse cara tem uma solução muito mais barato
0: uhum. do que o que tu imagina e
2: ele sabe de coisas que nem pô, os superiores dos superiores dele sabem e muita coisa aparece só de ir lá conversar porque daí tu vai lá, tu conversa com ele, pergunta como é que tá e aí, pô, não Thiago se contar um negócio, pô é fantástico quando me aborda porque sempre tem alguma coisinha e é difícil você comprar é muita gente, é muito processo é contínuo Pô, tu sempre e por isso que é bom sempre, eu falo toda segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço eu vou andar na fábrica sem o celular, não tem como uh -huh. porque, tu vai, tu, tu tem é, é, é o toque que estende de você depois sobe, depois tem pepino né? uhum. gestor é só descascar pepino, então não tem muita é pensar tentar pensar fora da caixa, facilitar para os outros e descascar pepino, mas esse toque lá embaixo é, é é unânime, porque tu não volta sabendo que assim, tem uma indústria, tem o um cara que depende de ti, tem ah, o papel que precisa ser produzido e tem que comprar matéria prima é melhor para produzir aquele papel, tem que correr atrás disso, tem que correr atrás daquilo então, é, é, o toque lá embaixo do chão fábrica, para quem busca ser gestor, para quem busca a administração como uma carreira, tu nunca pode deixar de, de, de ir botar a bota, o sapato, e ir lá e entender da dor, entender do processo, entender a dificuldade do dia a dia. Às vezes é uma melhoria tão simples que melhor, tu não imagina, mas só vai saber lá. Por isso que para para mim assim é um prazer enorme é primeiro tá trabalhando com a minha família com o meu pai do meu lado com a minha mãe do meu lado ter eles no meu dia a dia é, é principalmente assim é, meu pai que é de vendas específico é de inteiro aprendizado o tempo todo não não para ele não é 220 o tempo inteiro então, é, ali, é sangue nos olhos o tempo inteiro. Tu tá meio... Vai lá sentar na mesa geral que daqui a pouco tu toma uma injeção de adrenalina e <risos> é pode voltar. Eu... Então, poder estar tá junto deles nesse, nessa criação, nessa construção, é, não tem o que dizer. É único. Eu sei, da, eu sei da, do quanto isso representa para muitas pessoas que, às vezes, ou não tem um pai, ou tá empreendendo agora, sozinho. E aí tu eu sei o quanto que representa por isso que eu falo para ele eu, minha mãe brinca eu sou um carrapato porque eu tô o tempo inteiro tipo, aqui querendo saber se o porque eles não vão ser eternos é. nem dentro da empresa e nem fora né? uhum. para mim hoje poder ter essa oportunidade de estar tá junto com a família e crescendo e tendo hoje os nossos funcionários como uma família é é tudo que eu é tudo que um profissional Pode pedir e tem. Então, é uma indústria, tem suas dificuldades, tem seus desafios diário tem a sua a responsabilidade quando você se torna um, um, um grande player do mercado. É normal. Isso é fruto daquilo que foi lá para trás. O ônus né? e o bônus. O né? ônus é. e o bônus. Pô, eu saí manhã cedo tô aqui. Não vi meu filho hoje.
4: Uhum.
2: Mas, né? Pô, mas são o ônus e o bônus. A gente... E hoje é por isso que eu digo, a minha responsabilidade aqui é pensar em 5, 10, 15, 20 anos. Uhum. Hoje uma tomada de decisão, ela não pode ser pautada para dizer que 5 anos. Ela tem que ser pautada, o que, que isso vai lá na frente? Para o meu filho, se ele quiser o dia tá sentado é, desde da cadeirinha lá de baixo, subindo, o que que isso vai impactar depois nele? A tomada de decisão hoje é pautada em cima disso. As primícias... É, é, depois de uma empresa familiar que existe uma possível sucessão, não estou falando, ou eu falo, eu posso ter a capacidade, posso ter, mas se eu não tiver a capacidade de ser um sucessor e, e eu entender isso, eu não vou deixar a indústria é, morrer. morrer. Uhum. Eu tenho que ter a humildade a humildade, era isso de step out e pô, uhum. vou buscar fazer, saber fazer alguma coisa ou me aprimorar.
1: Então, isso Mas é o que tu falou, a palavra chave nisso é humildade eu, eu trabalho muito dessa forma Tu não precisa saber fazer tudo exato Tu não tem que ser bom em tudo Tu tem que saber fazer Algumas coisas, fato Mas tu tem que ter perto de ti as pessoas Que saibam Sim, fazer o que tu não sabe fazer é isso aí. Os é isso aí. o vulgo networking também, né?
0: Perfeito. Tem que ter o é. um
1: contato com quem vai fazer para ti, cara. Não, mas
0: bem massa sim cara, a tua visão com relação a Não, isso, pô, porque é, a gente ouve aí pelo mercado inúmeras histórias, né? De empresa que foi construída pelo pai ou até pelo vô uhum. e aí vem a nossa geração agora que pegou isso na mão, caiu no colo, porra, uma puta de uma potência e os e o é. cara destrói, o cara morre. né? Porque porque
4: não não nem muito
0: não é falando tudo bem né, mas assim é, e, 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 não, e não consegue ter essa visão de reconhecer né cara que pô é. eu não sei, não dou conta do recado, mas beleza
2: vou botar um o isso, 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 é, isso, isso acho que é um ponto importante porque é, não é porque o meu pai construiu que por obrigação eu tenho que seguir hum, o cara, fica, cara eu, eu, eu tenho eu, eu sou parecido com ele em alguns aspectos Mas eu sou muito diferente de outros uhum. E a sucessão é isso É uma construção de uma transição uhum. Tá se construindo Mas não tá, não é garantido Esse é o ponto Eu tenho que realmente me colocar Entender quais são os pontos fortes, os fracos Adaptar, trazer pessoas onde os pontos fracos acontecem Mas a visão ah, mas Pode ter o que for cara. Primeiro tu tem que querer tu Tem que ter a paixão, tu tem que ter a fome Boa. De querer Fazer e tá lá. Senão não vai. Não adianta forçar. Não adianta querer. Ah, por status. Tem que gostar, cara. Tem, é tem, tem que botar. Tem que sujar a bota. Tem que é, fazer. É tem que... E assim, ó. Empreendedor tem que... raiz, né? É, mão na massa. Paixão. Né? Tem que ter fome. Se não tiver fome... Porque a coisa é o seguinte. Achar que porque tu é filho do dono que tu vai ter uma vida boa é o... Depende. Depende. Né? Mas aquele que quer botar a mão na massa é... Foda, é foda, tu... pressão, é... tu sofre uma agora, pressão muito maior, cara. Eu acho que a claro. pressão é muito mais interna também, é, né? Com eu te cobro cara, muito. E eu, eu,
0: eu acho que é uma parada muito louca, cara, porque assim, ó, tu falou, vai lá, cento e poucos colaboradores lá, né, cara? Querendo ou não uma, uma empresa construída pelo teu pai e tudo. Tem inúmeras pessoas que começaram lá atrás acreditando no sonho do teu pai. É. Né? Que daí tu agora junto se tornou um sonho teu e tá. tal. Só que esse período de transição para todas essas pessoas gera. Pode ser que gere uma certa insegurança, porque pensa é, assim, com certeza, ok, alguns se conhecem profundamente, é. né? Mas. Não, não tem quais quais mundo, serão né? os sonhos desse maluco que vai é, ser minha tá frente nesse negócio de aqui? De que, como ele que, vai? Eu, e é? como ele vai tocar esse sonho? Né? Não, porque é. assim, pô, vai lá, eu tô aos 20 últimos anos da minha vida aqui dentro, dedicando aqui. O uhum. que, que será que o cara vai fazer daqui pra frente? Será? Como é que é. vai ser, né, cara? É, e, e então, essa é uma e, resposta e, gigantesca, não, né? Cara? E, não,
2: e, e, tu, e tu não tem como evitar isso. Claro. É, 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 são situações inerentes a uma sucessão. Sim. Mas igual que falou, parte. o sonho, já, o primeiro fato é o seguinte, né? Tu tem que estar tá lá. Tem que querer, as pessoas não vão... Tu, tu foi um dia... Ah, pô, no outro dia... Tu, cara é. Tu, tu é julgado pelas situações ao longo do, do, de um período. As pessoas vão ganhar confiança em ti, não é do dia para noite. É na A constância, é né, cara? Constância, é na constância. Você tá lá mostrando, dando resultado, buscando dar resultado... Porque às vezes tu vai errar, é fato que uhum. tu vai errar. Todo mundo Normal, vai errar, todo não, mundo não vai tenha errar. dúvida. Mas quando um possível sucessor erra... Pesa um pouco mais, porque assim, tá, é um, é um são cento e poucos olhares que estão olhando para saber como que tu vai lidar com esse erro. Uhum. E isso é uma. É, não tem o que fazer, é inerente à, à, à situação. Você vive isso, se colocou nessa condição, ninguém te obrigou, meu pai não me obrigou a estar nessa condição, é. muito pelo contrário. Eu pedi para. Porque na época, quando eu estudava nos Estados Unidos, estava para me formar, tinha recebido uma proposta de trabalhar nos Estados Unidos, eu cheguei para ele e falei assim: não, eu quero voltar. Quero estar contigo Ele olhou para mim e falou assim Porque é mesmo? <risos> tá, então eu vou te dizer um negócio O momento que tu entrar E tu começar a assumir responsabilidade A partir desse dia Até os próximos 10 anos Serão os 10 piores anos Da tua vida Dependendo como tu olhar Vai ser os 10 piores anos da tua vida Vai depender de ti Fazer os 10 melhores anos por que os 10 piores anos? Cara, é cobrança. É, é o uhum. tempo inteiro. Principalmente de alguém que é filho de quem fundou. Se tu analisar... Por isso que essa... Eu, hoje eu analiso de uma forma diferente a pressão. É, uma, é muito mais uma pressão minha para comigo uhum. em relação às expectativas que eu tenho para os sonhos dela. Da construção sim, dela. Sim. Mas, pô pressão de, de olhar o funcionário te olhar, às vezes ou um fornecedor te olhar pô, eu sou tatuado tipo, né pô, o cara hum, hum, já aconteceu, muitas vezes ah, de comentário ah, não vai durar Uhum. Ah, eu volto para os Estados Unidos. Uhum. <risos> Não, vou lá batendo cabeça. Tô aqui, errei, errei, estamos errando, vamos errando. E uma hora a gente aprende. Uhum. Mas tô aqui, quero fazer o melhor. Tu vai criando, gerando uma certa confiança nas pessoas que elas vão. E a partir do momento quando tu começa a ver que tu construiu coisas, pô, aí, aí é um prazer enorme porque tu vê o resultado sendo gerado dentro de uma indústria que é da tua família e você está conseguindo dar o resultado pô, é um a participação enorme. direta naquilo é isso, prazer enorme então o posicionamento nosso de mercado cara, tem que, pô, a gente não explorava tão bem, vamos estudar isso, de que forma tu vai vendo um pouquinho disso tu fala, pô, eu acho que é isso aí estou num caminho certo e ter uma pessoa do teu lado que é o teu mentor ser o teu pai é. e ele, pô, te sentar e um falar assim, Ó, olha isso não te esquece disso. Nunca. Isso é importante. Tu nunca pode esquecer que aqui nessa matéria-prima isso vai reger a ponta de um lado. Pô, venda. Isso aqui tu nunca pode esquecer. E isso não tem preço.
3: É verdade, cara.
2: Isso não tem preço. Primeiro porque eu tô com o meu pai, seja em que eu estivesse fazendo. Dois, eu sou filho dele, possível sucessor. Isso é não tem é, é, é de um valor inigualável seja para qualquer negócio que fosse então para mim é, hoje eu lido de uma forma muito mais uma pressão interna da mais pô depois que tu tem um filho pô tua vida não é mais tua tua vida o Ramon pode dizer não sei se já tem não, filho. Ainda não, vai ter estamos trabalhando então beleza. então depois que tu tem pô tua vida não é mais tua a vida do teu filho vem em primeiro lugar é... A vida da tua mulher vem em segundo lugar as prioridades. Em terceiro vem a tua família Que é essa Isso. E depois vem você Então pô, se colocar numa condição de que Agora eu não olho mais pra mim e pra minha esposa eu Olho pô, pro meu filho Se um dia ele quiser ser sucessor Então E outra, eu tenho um irmão ainda Que mora nos Estados Unidos hoje, tá fazendo engenharia da computação Pode ser que volte Pode ser que não, tá na mão dele Mas o caminho tá trilhado, tá aberto então, hoje eu falo né eu não sou sucessor direto tem meu irmão também que para mim pô adoraria que meu irmão tivesse aqui podendo falar e estando junto do meu lado mas é a escolha dele ele tá estudando ele tá fazendo a faculdade dele de TI é um setor hoje que tomou é. uma proporção eu, dentro, no não da nossa empresa tomou uma proporção monumental que é sobre minha responsabilidade mas pô dividir o espaço com meu irmão e aí poder estruturar uma sucessão futura, sabe lá, pro meu primogênito, pro meu filho, pô, eu, eu tô no céu, então, Vamos 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 arregaçar a manga e vamos trabalhar. E fazer isso da certo, fazer isso certo é, vamos é, trabalhar é. e vamos crescer, vamos buscar mercado, vamos trabalhar, e acho que isso é um pouco da vida, né? Não tem que ter tem que ter um motivo para acordar sim, cedo sim, e arregaçar certeza, a manga. Então, o, o legal é isso, Verdade. né? Ou seja, os desafios não para né? É, eu tenho todo. Não para. Não paro. Pô, tua filha tá... Laurinha já tá grande.
0: É... Já tá maiorzinha. E aí o tempo voa, cara. É. O tempo voa. Depois o cara vira pai. Eu da Laurinha... Pô. Então, imagina. Vai fazer na quatro. Nada, imagina. Vai fazer quatro. Então, é isso aí, né? Tu vai ver com o teu pequenininho. E pergunta, quanto tempo nós estamos já? Uma hora e meia. Ó, oh, Que mas rendeu, rendeu. Rende mas vou fazer uma pergunta. Dentro. E o teu pai, cara? Tá pronto para largar o osso ele já tá entendendo essa é, é tu é. falou aqui de sucessão e tudo mas e o teu pai aí é, eu acho
2: que eu vou
4: ter que chamar ele para
2: que ele ia trazer o teu
4: pai numa versão Podeu, do Lúcia, é, foi, foi, eu, eu acho que legal, trazer,
0: eu ia ser legal trazer, ia trazer o outro
2: lado da história né certeza
0: vou trocar vou mandar ó.
2: Vamos fazer o convite para o Geraldão. Fica... Geraldão,
0: está aberto agora... aqui. A gente vai liberar uma cadeira para tu vir sentar aqui eu junto sei. com o Thiago para trazer o outro lado mas da agora... história agora. né? O... A gente tem o sucessor falando aqui, mas eu quero conhecer o, o fundador agora... mesmo e qual é... qual é o sentimento de entregar o bebê agora no, é... no colo e dizer: Ó. Oh... Mas a
2: entrega não é fácil. Ah, eu sei, cara. Imagina, a gente conversa como... muito assim. Até algum consultor nosso falou assim, Geraldo. Sabe, tu quer, tu quer se aposentar, tu quer, não, eu quero, o Thiago tem que tocar, não sei o que. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai botar lá no contrato social uma ata de que no dia 10 de novembro de 2027... Tu tá fora, deu. Porra, porra e ele... Não, aí não.
4: <risos> Pesou aí
2: Pesou e tal Porque assim é, é A gente tá aprendendo também Ele também tá aprendendo Eu falo é. Pô Pra mim é um desafio pra, né, Uma empresa familiar é desafiadora De qualquer modo dependendo do tamanho é desafiadora Mas Esse dia eu me coloquei no lugar dele E falei assim Cara, pô Deve ser muito, muito difícil muito, muito difícil Muito No lugar dele porque ele tem todas as responsabilidades que ele tem, ele ainda tem que pensar em como ele vai garantir. Porque teu filho, eu me colocando hoje como pai, eu tenho que garantir que vai dar tudo certo. É. Sem nenhuma margem de erro. Uhum. E perfeccionista, detalhista do jeito que ele é, controlador, não é que ele é controlador, ele gosta de, de ah, centralizar. excesso de zelo. Né? É, gosta, né? Isso, de centralizar certas certas coisas então tu vê que pô ali vai é, é, é muito difícil eu me colocar no lugar dele deve ser muito muito é, eu difícil imagino, tu estruturar isso eu tenho do outro lado eu tenho que mostrar que sou capaz de... pô é, não é uma, um setor que tu tá uhum. cuidando é um todo é um ovo e tem que tem que se aprimorar tem e, que aprim e, e tu tem e tu tem que ter o pensamento no todo né o tempo todo tu não pode todo. focar o teu, pens... é. claro, teu
1: pensamento claro o pensamento está mais alocado em alguns pontos uh -huh. enfim mas tu tem que pensar no, no ecossistema como um todo assim em como tudo funciona para ver se tudo flui é. da maneira que tem
2: que fluir e ver ele trabalhando é um negócio incrível porque ele vira chave tipo o tempo inteiro do pensamento dele Uma hora ele tá aqui e da outra e a entrega por isso que eu digo eu vejo o foco de, de res... no resu... o foco para a geração de resultado é é unânimo. Então, se tu tá lidando com o teu recurso humano sobre um assunto, pô, a entrega que você que eu vejo que ele dá é muito grande. Nada, nada flutua no pensamento dele em absolutamente nenhuma esfera senão aquilo que ele tá lidando. A partir dali, cinco anos depois, é uma outra reunião uhum. que é comercial. Nada flutua na mente dele senão aquilo. A entrega
4: a processual tô... do tá... ah, cérebro né?
2: é tão intensa e tão inteira que tu consegue ver e visualizar no dia a dia o quanto que isso gera de resultado. E outra, e a tua eu vejo memória do meu pai, parece um HD de, pô, ultra computador. <risos> Lembra de número que é impossível. <risos> e ele tem isso. É, é um aprendizado que hoje eu vejo, que é um aprimoramento que eu tenho que ter, porque isso aqui, pô, te tira a atenção. Tu ah, tá aqui, uhum, tu vai lá, alguém te liga, tu esquece. Tu, Os caras convidam pro podcast? É. Uh
4: -huh.
2: é. <risos> Mas a entrega tá sendo feita. Tá. Ah, é. mas é, é um aprendizado tem teu pai, tu sabe o quanto que a gente pode aprender e eu acho que isso é importante porque amanhã ou depois eu vou ser pai e eu vou passar para o meu filho, é. aquilo que o meu pai me passou e falou, é importante isso no negócio e isso no negócio gravou, independente como tiver a situação independente do que. e aí tu acaba criando um certo, no teu inconsciente em certos momentos, tu vai lidar sobre um assunto que não tem nada a ver mas teu inconsciente sabe Que o que é importante é aquilo lá Tu uhum. tá tomando uma decisão aqui Mas o importante é que tu lembre Que ó, essa ponta aqui tu não pode nunca te esquecer Mas isso é, é uma escola, por isso que eu digo É o tempo todo Com o um pai assim, sendo né, O diretor que é o que ele criou Pô, poder estar com ele de novo é não tem é indescritível Legal. poder construir isso junto e aprendendo junto
0: é, e... É. O, o cara consegue dimensionar um pouco do até do sentimento dele né cara tipo assim pô eu, eu fundei o negócio junto com meu pai aqui né cara e fundar um negócio é um bebê né pô. fundar um negócio é um bebê é. cara que nasce né uma uma empresa é um bebê que nasce é o que eu sempre digo assim Tu começa, gelo, gelo. Né, exato. E, e começa só o fundador, né, cara? No, lá no começo alguém é Alguém
2: que sonhou, alguém que acreditou, é. e alguém que. E foi juntando peças de pessoas uhum. que também. A, a, foram a, a trajetória é essa, cara, né?
0: que nem um bebê, né? Um negócio que não se mexe, não se move direito, não faz nada, tá levando no colo, ensina a engatinhar, é. andar, correr e
2: vai, cresce, vai. A, a é. analogia uhum. quase é quase a mesma, sabe? É. E o prazer é igual um filho vem e te ensina alguma coisa depois. É. Porque hoje eu vejo um funcionário nosso, ele vem e... Pô, o que tu acha de fazer isso aqui? Vamos melhorar isso daqui? O que tu acha de fazer e, e, essa, isso aqui no papel pra gente conseguir agregar valor? Será que dá? Pô, meu... Eu, isso é o... É, eu consegui cocriar dentro do, da minha empresa uhum. um, um gestor, um, a ideia do fundador. Isso é um negócio interessante. Tu tem conseguir passar pro teu funcionário que ele seja o tipo, dono isso da coisa é o, é o porra, sentimento é de fazer
1: parte isso. Né? o cara se coloca no lugar de que ele não é mais um ali dentro ele faz uhum. parte faz daquele parte todo do... então Sim. isso ele Sim. tem essa entrega de pensar porque o contrário também existe quando tu automaticamente exclui muita gente uhum. da operação, o cara pensa, porra eu podia dar ideia para melhorar aquele negócio ali. Uhum. Mas cara, eu não vou, os caras estão cagando porque eu falo. Uhum. Não, mas... mas isso é, é cultural. É. Então, a, maior, a maior responsabilidade é dele, né? Óbvio, do, do do líder, é, mas é o que eu estava dizendo. Do líder entender isso, né? Claro, é que é cultural e essa cultura, querendo ou não, ela é disseminada por quem está de cima para baixo Sim. na
2: empresa. E, e tu está disponível. Isso, é isso
1: ter a disponibilidade é de ouvir. Cara, por mais que o cara venha te falar algo que tu sabe que talvez não possa ser aplicado, uhum. mas ouve o cara. Mas não. Só pela liberdade que tu dá do cara
3: vir falar contigo na tua porta, cara. Não, ouve, é. cara. Ele já cria essa coragem.
4: Hum, Exato, cara. isso é importante Ouve,
1: o, o ouvir não vai te custar nada. E outra, não é o ouvir, como o Thiago comentou antes, por exemplo, ouvir, ah, tá, com o celular na mão aqui. Não, bicho, para, foca no que o cara uhum. quer dizer. É e ouve o que ele Ouvindo tem Ouvindo com te sinceridade, é né? Isso. É é é.
2: Por completo, né?
0: É. Só é. hoje é. tu é. falou é. muita coisa linda, Gil. Vou fazer uns 300 rios de tudo que tu falou hoje.
1: Porque tu cara, inspirou. Não,
2: eu fico <risos> feliz. Ah, eu fico <risos> Gil eu não soltou enciclopédia. Hoje tu veio de enciclopédia. Né? Eu? Não. É. Tá
1: louco? Não, eu fico feliz em saber que eu pude agregar alguma coisa. É, nada.
0: Mas, cara, massa pra caramba o papo. <risos> Mais alguma curiosidade que tu gostaria de contar? tá sobre o negócio. Chica, acho que demos um bom é esse, overview, né, Pô, cara? Foi um legal é, pra caramba. Um foi, um cara. foi uma aula. Eu, eu já conheço lá a Encape, na verdade. Tenho que passar lá de novo inclusive, ah, pra ver agora. Novo, vamos
1: fala, porque nós vamos juntos. Não, não, vamos combinar
0: um, com dia um dia gente, pra gente ir lá visitar até, convite, até, cara. Também, cara. E, e até pra talvez um dia pegar o pai dele lá e falar, ó, oh, a gente tá te
2: esperando lá pra é. gravar é. a
0: versão é. 2 agora aqui, hein?
2: É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, o Geraldão. O pai gosta de ficar atrás das câmeras, mas é massa aqui, acho que ele vai gostar. Que seja!
0: A gente marca Bate papo em off daí é. para falar. Porque é, pelo cara. que tu falou é uma escola, né, cara? É, é, é. aula. É, é. O bichão é uma aula. Tiagão, pra gente encerrar então, aí quero passar uma, uma mensagem para quem tá é, nos assistindo. Qual é o teu maior sonho, cara, ainda? Teu maior sonho envolvendo família, encape e tudo ainda?
2: Cara, meu maior sonho hoje, sendo pai, é poder entregar é, o amor, o conhecimento, e a humildade Que eu, meus pais entregaram isso para mim Me ensinaram E eu poder replicar isso na futura direção do meu filho O negócio Ele é independente Eu acho que isso são consequências de, de uma série de fatores Mas A humildade, o respeito que a gente tem que ter E o amor e a paixão Por aquilo que a gente faz Isso é o meu maior sonho Poder entregar isso pro meu filho Não tem hoje para mim Algo que seja mais importante do que a minha esposa e o meu filho e o bem-estar deles e eu poder é, passar tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram para mim e para o meu irmão, eu conseguir dar sequência para uma próxima geração. Se ele, o filho vier a trabalhar comigo ou não, é uma consequência de uma série de fatores que hoje e futuramente também não vai estar na minha mão. É uma uhum. consequência natural. Mas se ele conseguir seguir tudo aquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram para mim. Mas esse é o tá realizado.
0: Legal, boa. E a Encap, yeah, líder global.
2: É, vamos ver. <risos> tá, bom, né? <risos> tá, tá na Tá, lá.
0: tá, tá na, na mão é. dele, hein, Geraldo?
4: Pouca é. pressão. Vou claro, é, pressão,
0: Rapaziada, né?
4: cara, Fechou? acho que é isso.
0: Mais alguma?
2: Fechou. Mandamos bala? Mandamos bala.
0: Tiagão. Vale. Cara, superou as expectativas.
2: só agradeço as expectativas.
0: Foi muito bom o papo, cara. Obrigadão por ter aceito o
2: convite de, de com sentar com nós aí. Cara, eu agradeço por... vocês. Sou ouvinte desde o primeiro... Porra, desde o primeiro é, episódio. sempre comentam os episódios. Sempre comento muito ali. Bom. Sucesso para vocês. Bastante. Pô, o que vocês fazem aqui no Renaldo de trazer e abrir oportunidade para qualquer um, para todo mundo entender que ninguém é dono da razão. Essa Isso é... Nossa.
1: Essa é a essência do negócio. Qualquer um, cara, quer sentar aqui e bater um papo com a gente sobre assuntos aleatórios, cara. Vem, pode
2: vir. Vem. Não e pode contar que eu vou fazer uma força pro Geradão direito. Mas, boa, boa, boa. Tá <risos> vai ser legal, é. vai ser legal, cara, brigadão. Só né? para finalizar, então a
1: gente tem que dar alguns recados paroquiais, claro. né? Seguir Manda aí o, o, o ninguém é se dono se da razão. Aliás, perdão no canal, ativar sininho, aquela porra toda e mais o que? Dá uma força também na página da ENCAP. Claro. claro. Encape, claro. A, gente encape, vai deixar, a gente vai deixar marcado aqui no, nos comentários, Não, olha, aqui a, na, na no descrição. Nosso dia a,
2: dia, a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, do Mas, processo. Isso, legal. Pode contar conosco lá. É. E
0: agradecer de novo. Tiagão, obrigado, cara. Sucesso né? para ti, para a família, prosperidade. Que tu consiga realmente é, superar as expectativas do Geraldão aí é. no, no negócio, tocar. cara. A gente deseja muito sucesso para encap e para todo o teu grupo lá que tá junto com vocês também cada vez mais prosperidade obrigado valeu valeu galerinha lembrando que e ó, ninguém é dono da
1: razão valeu valeu, valeu.